0: Welkom bij alweer de derde aflevering van de Schokkend Nieuws podcast. Woehoe! Het is hartje zomer. We zitten weer gezellig met z'n allen in een broeierig kamertje. Het bier staat koud. Dat is echt lauw bier over. En we kunnen er weer tegenaan. What's good in de wereld van Schokkend Nieuws? Een tweemaandelijkse tijdschrift dat voornamelijk over film, horror, sci-fi, cult en animatie gaat.
1: Uh, Schokkend Nieuws, ja. Uh, het nieuwe nummer komt uit op 5 augustus, nummer 121. Uh, dat gaat over The Forbidden Room, onder andere een essay over Tim Burton komt erin voor. Interview met de makers van The Windmill Massacre, uh, Nederlands trots. Een nieuwe aflevering van Video Basta en een special over kindertrauma's. Uh, je kan Schok het Nieuws kopen bijvoorbeeld bij Atheneum of bij AI. Uh, het is ook te bestellen via de site schokkendnieuws.nl En uh, we zijn ook te volgen via de social media, dus denk Facebook, Twitter en Instagram.
0: En dit is alweer de aflevering van juli en het was afgelopen maand opvallend dat er net zoveel goede genrefilms de wereld in werden geslingerd als slechte. The Purge en The Shallows kregen mensen nog het meest enthousiast, maar iedereen werd een beetje zagrijnig van de Ninja Turtles, Stephen King verfilming Cell en Tarzan. Fijn nieuws kwam in de vorm dat John Carpenter toch echt wel betrokken is bij een nieuw Halloween, gemaakt door horrorgigant Blumhouse, terwijl iedereen zich hardop afvraagt waarom er eigenlijk een nieuwe sawfilm wordt opgenomen. En voor iedereen die in Amsterdam woont, de kans dat je wordt aangevaren door een speedboat of Samuel Jackson en Ryan Reynolds bij een koffietentje tegenkomt, dat kan, want zij zijn hier om de Hitman's bodyguard te filmen. Maar misschien nog wel veel vetter is de kans dat je in het Flevoland niemand minder dan Christopher Nolan of Tom Hardy tegenkomt. Zij zijn daar om Dunkirk op te nemen. Ook One Direction bandlid Harry Styles is daar gespot, want ja, je kunt de overstap van jongensband naar actieheld toch echt wel maken in Hollywood. Laten we zeggen dat hij een Mark Wahlberg poelt. Hier aan tafel hebben we straks niemand minder dan Jork van Wageningen, acteur uit The Girl with the Dragon Tattoo en Black Hat, om met ons te praten over The Joker. Ik ben jullie presentator Tim Komen. Naast mij hoorde je net al even Basje Boer en verder zit hier weer Jasper. Hallo. En is aangeschoven Hedwig, een nieuwe stem, maar ook niet helemaal. Vertel eens wat over jezelf.
2: Ja, niet helemaal, want ik verzorg al elke keer de column. Dat uh, ga ik hier zo meteen ook doen. En verder ben ik redacteur van Schok Nieuws. Ik schrijf ook regelmatig voor Vilijnen. Dat is een feministische site, dus pas maar op. En ik uh, schrijf ook voor mijn eigen blog regelmatig over alles wat popcultuur is. En uh, ik ben bij schoknieuws Nieuws een beetje de, de nerd attaché, laat ik het zo zeggen. Want ik mag altijd de nerdige topics opnemen.
0: De nerdige topics. Blast ja. from the Past is niet heel nerdig. Blast from
2: the Past is meer omdat ik heel erg hou van oude films, ja.
0: Top. Die komt straks ook nog, dus live vanuit de studio op Blast from the Past. Maar laten we eerst beginnen met het rondje. Wat hebben we allemaal gezien... Basje.
1: Um, ik heb uh, een uh, oud dvd'tje afgestoft, niet super oud, niet blessed from the past, oud. Uh, No Country for Old Men heb ik gekeken. En nu hadden we van tevoren een beetje discussie van, is het nou wel een schokkend nieuwsfilm? Maar waarom ik het toch uh, erover wilde hebben is, omdat Cormac McCarthy, de uh, auteur op wiens boek de film is gebaseerd... Wel, echt een schokkend nieuws auteur is, vind ik. Of tenminste, wat vinden jullie? Hebben jullie iets gelezen van Cormac McCarthy?
2: Ja, ik heb The Road gelezen. Ja. Dat zou ik dan niet direct. Ja, het is wel post-apocalyptisch. Dus het is, de hele het is een hele
1: akelige horror-scène. Ja, ik,
2: ik moet ik eerlijk gezegd dat ik iets van twintig bladzijden voor het eind ben gestopt. Want het werd me te hopeloos. Dus misschien heb je de... gelijk. misschien is het toch wel een schokkend nieuws-titel in die zin.
0: Maar Cormac McCarthy maakt de, de films daarvan zijn heel erg. Zijn wel genre, maar wel ook wel. zo van... Ja, een beetje mistroostig en een beetje. Ja, nee, zeker. Zelfs No Country for All Men is natuurlijk ook een koningbroker. Ik heb een
2: gezien trouwens.
0: Nee, die heeft hij oh. zelf gemaakt, toch? Ja. Was dat wat?
2: Laat ik het zo zeggen, het is wel heel interessant.
0: Ja? Ik hoor is... dat Cameron Diaz heel erg goed is. Sorry.
2: Ja, die masturbeert op een gegeven moment met de voorruit van een auto als hulpmiddel. Dat Klinkt, uh,
0: voor
1: Zoals heel zei, interessante film. Ja. Maar op. wat was nou de link met McCarthy dan?
2: Die heeft hem ge geschreven, de film. Oh, gewoon het, de scenario, het scenario. Het scenario. Het scenario. Ja, 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 ja.
1: Oh, dat heb ik nooit geweten. Ik wilde hem destijds niet zien, omdat ik het... Ik, ik weet niet. Ik hoorde wel goede verhalen over. Mm -hmm. Maar het sprak mij totaal niet aan, eerlijk gezegd.
2: Nee, het is, ik vond de rol van Bert Pitt wel leuk. Die speelt zo'n heel nihilistische hitman. Ja. Maar verder, ja, het is een totaal... Film
0: en is, zijn hit mensen dan altijd een beetje een, een thema in zijn, uh, in zijn ding? Of niet een thema, maar is dat altijd iemand die in zijn ja, verhalen voorkomt? Volgens mij
1: gaan zijn boeken, wat ik van hem heb gelezen, gaan heel erg over ja, gewoon morele kwesties. En een beetje tussen goed en kwaad in en dat soort dingen. Wat ook echt mm -hmm. een, een thema is van de Coen Brothers. Dus daarom is het niet zo gek dat die No Country for Old Men hebben verfilmd. Um, en zo'n huurmoordenaar is bij uitstek... een geschikt personage voor hmm. zulke soort thema's.
0: Maar, maar in elk geval op men is hij eigenlijk puur slecht.
1: Ja, nou, maar dat is een groteske bad guy. Ja. Maar verder de thema's die erin voorkomen... en de, de, het, uh, het personage van Charles Brolin is wel veel meer van... Ja, is, je snapt hem wel, hij heeft wel iets sympathieks. Het is ook een beetje een soort van... dat je denkt, ja... een scharrelaar of zo... en niet op een leuke manier... Um,
0: alleen het kapsel van Javier Bardem is al schokkend nieuws toch? Ja zeker
1: <laughs> Kijk, nou ook als personage vind ik hem echt schokkend nieuws maar als je de, de ja, scène ja. hebt
0: met de, de, de coin toss, is, ja. is dat is echt horror uh, op de top, ik het moest, is zo spannend, ik keek echt spannend.
1: weg, terwijl ik heb hem eerder gezien en ik wist ook nog wel ongeveer hoe het afliep, maar ik, ja, we, ik is keek echt een... weg,
2: ja. Ja. zeg maar Bardem Ja. Maar
1: vooral nou, en die scène, hoe die is opgebouwd, het is een weergezet. slopende scène ja. en zo weinig middelen ja. dan, oh damn ja. ja, ik vond het toch weer... Die hele film lang dacht ik, vind ik het nou goed? Werkt het wel? Komt het over? Is het niet te vlak? En dan helemaal op het einde dacht ik... Ja, het is heel goed. Het gaat om je huid zitten. Heel subtiel. Ja, ik ben ook wel echt fan van de Cohn Brothers. Ik vind niet al hun films geslaagd. Nee. Maar... Um, maar ik ben toch wel echt fan. En ik vond dit toch wel weer een uh, fijne film om terug te zien.
2: Ja, en er werd dus steeds heel veel geklaagd over dat einde. Omdat het niet dat
0: echt... Dat de bad convention... guy wint, eigenlijk. Nou ja,
2: hij heeft vooral niet echt een conventionele catharsis of zo. Nee, Want klopt. Want de, de, de main guy gaat ook... Mogen we dat nu wel spoilen? Denk ik wel. Die, die gaat gewoon offscreen dood. Ja. En... Ik vind juist dat eigenlijk wat de film interessanter maakt ja. dan een standaard uh, grote pot met -geld film.
3: Zo maar ik ja. kom veel
0: mensen inderdaad niet tegen. Dat de ja. good guy doodgaat, de bad guy loopt gewoon weg en that's it. Ja. Ja. En dan heb je nog Tommy Lee Jones die een beetje moppert en wat uh, een spits uh, houdt. Ja. Daar konden volgens mij heel veel mensen in de traditionele, konden daar niet spelen. veel. mensen
2: vonden het onbevredigend, maar ja. ik vind het juist
0: ik iets vond. waardoor
1: je blijft doordenken. Ik, ik vond het, het
4: heel vond. awesome, ja, zeker.
1: Nou, ik vind nog een kleine tip tot slot. Um, uh, gewoon de boeken lezen van Cormac McCarthy. En dan met name The Road, uh, bloedstollende film. Het, je moet het doorlezen lezen tot het <laughs> einde, want het, op het einde ja, dat, dan is er toch nog een sprankje hoop. Heel subtiel gedaan, ik moest huilen, ik ben niet meer opgehouden. En uh, Child of God, verfilmd door James Franco, heb ik niet gezien. Nog geen behoefte aan, want uh, het boek is zo goed en bloedstollend en naar. En uh, echt pure horror, maar existentiële horror. Uh, dus uh, gewoon gaan, gaan lezen deze zomer.
0: Hedwig, wat heb jij allemaal gezien?
2: Ja, ik, ik loop af en toe een beetje achter, maar ik heb eindelijk El gezien. El Van Paul Verhoeven. Van Paul en dat is ook weer een type waarvan je kan afvraagt: is dat nou wel schokkend nieuws? Maar uh, ik vind het om twee redenen wel passen. Allereerst Paul Verhoeven, want ja. hij maakt niet altijd genrefilms, maar hij heeft wel een soort van genre inborst. Hij maakt altijd vanuit zo'n blik films. Dat het, ja, het is altijd wel cult eigenlijk wat hij maakt, of vrijwel altijd. Wat ook dus, wederom
0: voor deze film kun je afvragen. Je is, het, is het schokkend nieuwswaardig?
2: Ja, maar en dat denk ik dus vanwege Verhoeven wel. En omdat het dus in zo'n traditie staat van rape revenge films. Ja. En daar putt hij heel duidelijk uit en daar refereert hij aan en daar speelt hij mee. Dus ik, ik vind het in dat opzicht ook wel toch wel passen. En wat hij vooral doet wat zo interessant is... ten opzichte van de, laten we maar zeggen, de standaard Rape Revenge film... is in die film zijn de slachtoffers vaak heel jong en mooi en onschuldig. En eigenlijk om het, de verkrachting zo gruwelijk mogelijk te maken... is het voor de verkrachting altijd zo zonnig mogelijk en zo positief mogelijk als maar kan. Ja. En... Verhoeven neemt een slachtoffer die wat ouder is. die um, zelf eigenlijk rape culture in stand houdt. door de, de, de games waaraan ze meewerkt. Ja, ze is leiding, die,
1: leidinggevende van een, uh, een videogame software. Ja, uh, en die uh, maken dekrijf.
2: echt. ja, basically tentakelporno. Het is ja. het ne nog net niet, maar het zit er wel heel dicht tegenaan. En uh, zij is ook iemand die, die. een beetje seksueel dubieuze moraal heeft. En. Wat ik zo boeiend vind, is dat iedereen een andere kijk heeft op haar motivatie van Nieme Schelle, die Michelle, die hoofdrolspeelster. En bijvoorbeeld op Cine was er laatst een stuk waar ze echt de film aanvielen: van Paul Vouve is een witte man en deze film is heel wit en mannelijk en doet alsof vrouwen het hartstikke leuk vinden om verkracht te worden. En nou ja, het is een heel witte film, daar ben ik het op zich mee eens. Maar ik zie dat dus totaal anders. En er ja. zijn ook verdedigers van de film... met wie ik het heel erg oneens ben... over de redenen waarom ze de film goed vinden. Ik vind de film ook goed. Maar dat personage van Michelle is een soort Rorschacht test Dat iedereen kan zijn eigen ideeën erop projecteren. Iedereen ziet haar motivatie anders... En dat vind ik zo boeiend aan die film.
0: En, en, maar vind je, dan, vind je dat Paul Verhoeven in, dit, in deze film uh, integer met zijn personage om is gegaan? Met dat personage van Michelle? Of? Ah,
2: ik, ik zou Paul Verhoeven niet van integriteit willen beschuldigen. Dus, uh, <laughs> hij zei ook al in interviews we noemen hem ze nu zelfs feminist. Nou, maak je geen zorgen, zal ik niet ja. doen. Maar uh, ik denk juist meer dat uh, hij provoceert graag. En, nou, was... en hij laat
1: graag zien dat, er, uh, dat niet alles zomaar goed is of zomaar Precies. slecht. En dus ja. Hij speelt altijd met die tegenstellingen en dat vind ik ja. heel interessant.
0: Maar had, dan, had je dan niet bij deze film kunnen baten van zo'n tegenstelling voor de verkrachting en na de verkrachting... waar je nu de film ingaat en binnen twee minuten wordt al verkracht. Ja, Waarom heeft hij dan niet het direct? Gewoon de opening van de film ja, is die, die verkrachting. Ook Waarom ook. Niet... Je, je,
2: je lacht eigenlijk direct in zo'n verschrikkelijke scène. Want je hoort dus eerst alleen de verkrachting. En dan krijg je eerst beeld. En wat is dat eerste beeld? Het is een gezicht van een kat. Die daar een beetje naar zit te kijken en dan maar verveeld wegloopt. Want wat die mensen allemaal doen... Wat kan het die kat schelen? Ja. En... Dus het is, het is altijd het plaagstootje dat hij geeft. Maar dat vind ik dus ook zo vreemd als mensen zeggen... Je hoort het wel
1: vaker van... Uh, als, niet alleen het hoofdpersonage zo plezier beleven aan haar verkrachting. Wat ik, Wat ik totaal niet geloof nee. En ook uh, uh, jij als kijker... of Paul hoeveel als regisseur. Terwijl ik denk, die verkrachting is zo schokkend... en heftig ja. in beeld gebracht. En, en, en dan, zo ongemakkelijk.
2: Ja, en dan, dat dan is... ben je nog opgelucht dat je het alleen maar hoort. Ja. dat je alleen maar het einde ziet. En dan later krijg je een flashback... en dan zie je het toch helemaal. En nou... Dat, dat is niet fijn om te kijken. Nee, en en maar, het lijkt alsof niet... jullie
0: het allebei met alle respect als vrouwen zwaarder hebben, hebben om die ja. scène te zien dan dat zij het beleven. Want zij loopt bij die verkrachting weg en vindt het eigenlijk allemaal wel prima.
2: Ja, maar dat geloof ik dus niet. Nee. nee? Ik geloof dat het haar, dat is, zoals ik al zei, iedereen ziet er zijn eigen interpretatie in. Voor mij is het voor haar heel erg meneer om de normaliteit terug te vinden, om de controle terug te winnen. Volgens mij is controle heel belangrijk voor haar. Ja. ja en is, voor hoeveel ja. had
1: die scène nooit zo schokkend gemaakt als het niet zijn bedoeling was om te laten zien hoe heftig het vond. Voor haar is. Ja.
2: En hij verwijst ook heel subtiel aan het eind... ...zegt Michelle iets over de andere slachtoffers... ...die de verkrachter waarschijnlijk heeft gehad. Ja. Ja. En dat trekt opeens die film open. Want dan is het niet meer alleen haar verhaal... ...maar dan moet je opeens denken aan het feit... ...dat dit is echt een man die slachtoffers maakt.
0: Ja. Daarvoor en, is je alleen nog maar één boeman... Ja. Uh, ...en ik, ik denk haar. dat
2: juist omdat ze niet het perfecte slachtoffer is... ...omdat ze niet huilend in een hoekje gaat zitten... Dat het een heel belangrijke film kan zijn. Ook. Om, om toch te laten zien dat niet iedereen het, perfect, het perfecte slachtoffer is. Maar dat ook nee. betekent dat je niet leidt. Nee. Ja. Gaat deze film in het buitenland
0: nog iets bijzonders doen? Denk je dat deze film bijvoorbeeld een Oscar kan winnen?
2: Nou, ik denk in ieder geval dat er veel ophef over zou komen. Dus dat, dat ben ik wel benieuwd. Want wij zijn van de eerste
0: landen waar hij uitkomt, toch? Ja,
2: ja, ja, want hij is in uh, mei in Cannes in première gegaan. En ja. vrij snel daarna is hij toen geloof ik naar Nederland gekomen. Maar hij is in Amerika nog niet uit.
0: Dus Interessant, benieuwd. Om, ik uh, ben wel heel kleuren. benieuwd hoe dat En het is er ook fijn dat we, hoeven, en eindelijk nu, dat we het er dus zo over hebben. Dat het goede kritieken zijn dat hij weer een goede film heeft. Want ik dacht heel tijd dat zijn oeuvre zou eindigen met of Man of Zwartboek. Het is toch fijn dat hij nu ja. even weer een... En nou, hij heeft toch
1: een fijn, uh, fijne plek gevonden in Frankrijk. Want ja. in Nederland, dat werkt gewoon niet. Het is te klein en, en naar te veel controle. Niet, uh, in de Verenigde nee. Staten kan hij eigenlijk niet meer aankomen.
0: Nou, niemand wilde deze, deze rol spelen. Nee, nou, ja, ook
1: maar los van dit script. Uh, ja. uh, dit, dit, ja, hij, hij mag daar eigenlijk niet zoveel meer doen. Nee. Um, dus in Frankrijk, uh, daar is hij helemaal op zijn plek. Daar is geld voor films, daar is respect voor films. En uh, fijne mensen en daar, om mee te werken.
2: Het is Pervers en provocateur is. Nee, Dat daar juist goed. <laughs> ja, dus, uh, ik, ik zie uit naar meer Franse films van Paul
0: Verhoeven. Laat ik ook. We gunnen het hem allemaal. Ik heb ook een, uh, Nederlandse, een film van een, re een Nederlands regisseur gezien met een vrouw in de hoofdrol. Uh, en ook de titel van de film en ook de naam. Namelijk de Christen. <laughs> <laughs> en Christen is een uh, film van uh, Mark Wijstra. Dat was de gast uit onze eerste podcast. Um, en hij uh, heeft een uh, horrorfilm gemaakt over een vrouw, als je voor, het voor degene die niet hebben geluisterd destijds, over een vrouw die um, de bar opruimt van haar vader na oud en nieuw. Uh, daar binnenkomt en de telefoon gaat eigenlijk heel snel. Ze is alleen, ze is aan het wachten tot haar vriendje. telefoon gaat en een hele een eenzame man aan de andere kant, die is, is nog heel erg vriendelijk. Maar naarmate hij vaker begint te bellen in die nacht, um, wordt hij steeds nader. En zegt hij op een gegeven moment, zodra jij één stap buiten deze bar zet, vermoord ik je. En zij zit ineens vast daarbinnen. En, uh, het is heel interessant. want Het is eigenlijk een beetje een, bijna een home invasion film. Alleen komt er dan dus niemand uh, zo snel binnen. Maar is dan dus de angst van wat gebeurt er als ze naar buiten stapt. En wat ik daar heel erg uh, tof aan vond was dit keer. Je, je gaat eigenlijk die film al in met het idee van hoe gaan ze het oplossen met telefoons. In dit deze, 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 de tijdperk van social media. Hoe kunnen ze... Ja, deze vrouw, deze vrouw die is toch zo gered binnen vijf minuten. En daar heeft hij dan toch een hele interessante twist. En elke keer als je denkt, nu weet ik niet waar de film heen gaat, doet hij er toch alweer iets heel tops mee. Mm -hmm. En ik vond het echt een ontzettend interessante horrorfilm. En, en eigenlijk een van de betere die ik in Nederland heb gezien. Oké. Okay. Dus dat is een uh, ja, een, denk ik wel, een compliment aan Mark Wij zijn. hier hebben allemaal niet gezien die zitten. Maar allemaal met grote nee. vraagtekens. Ja. Nee, uh,
1: geboeid zitten we te luisteren.
0: Uh, en het is een, um, nou, misschien dat, dat, dat het wel een film is die ook nog wel iets gaat doen in het buitenland, denk ik. Het heeft wel wat. En ook omdat hij namelijk niet alleen maar daar binnen blijft, maar er gebeurt ook nog wel iets heel vets mee richting het einde. En als jullie de kans hebben om hem te zien, absoluut uh, gaan kijken. Ah, mag ik nog even mijn kritische vraag die ik toen ook aan je heb? Ja, ik weet en... al wat er nu gaat komen. <laughs> ja, ja, Nietjesverg specifiek, een goede, of eigenlijk een goede Nederlandse horrorfilm, dat zeggen mensen vaak, of zeggen, mensen zeggen ook vaak goede Nederlandse film. Als je het ja. Nederlandse nu eens weghaalt, hoe staat het dan als horrorfilm? Uh, ik vind het nog steeds een hele goede film. Echt, nou, 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 dat vind ik het eigenlijk ook gewoon een hele goede film. Ja. Uh, het is. Um, natuurlijk denk ik dat wij als Nederlanders wel een klein beetje eerder de vote geven. op het moment dat een, uh, dat een Nederlandse regisseur het heeft gedaan. Dat je dat dan toch wel. zelfs bij El met Paul Verhoeven ja. dacht ik ging ik ook wel in van. oké, okay, het is wel een, een man uit Nederland. Uh, Mark Wijzer zat ook in de zaal, die ging daar ook nog een, uh, een Q&A doen van ongeveer een uur. Wat echt super interessant was, hoe hij die hele film uh, heeft gemaakt. Toen vond ik hem eigenlijk nog beter, want dan weet je ook nog eens de achterliggende <laughs> gedachten. Dus een interessante vraag, want ja, als ik kijk naar alle andere nederhorrors, dan komen bij mij even zo snel uh, Slagnacht bijvoorbeeld op, die ik verrassend leuk vond. Mm. Uh, een, een guilty pleasure. Van de... Maar bijvoorbeeld Dood Eind vond ik dan weer niet zo heel erg goed. Uh, maar bijvoorbeeld De Pool vond ik, uh, vond ik goed te behappen. Het zijn, uh, het zijn, ja, ik weet niet, er, er zijn, Nederlanders zijn nog niet perfect in horrorfilms, maar ik zeg niet zo goed als de Amerikanen, maar ik vond dit wel een, een, een deze, deze lavereerde ergens tussen arthouse en horror en ja, ik vond het een uh, goed, uh, goed gemaakt film. Nou, is dit het antwoord wat je wilde ik, horen? Jasmo? Ik je ben tevreden met dit antwoord. Ja, nee, ja. zo kijk ik nou eenmaal. <laughs> um, wat heb jij dan gezien? Ja, zal ik na deze drie mooie positieve verhalen even wat, uh, wat pessimisme in, het, in de groep gooien? Oeh, oeh, oeh. Oeh, oeh. Ja, nee, ik uh, ben even geen film. Wie kijkt er tegenwoordig nog films überhaupt. Eh, het is ja. uh, televisie, toch vooral. Ja. Heb ik, nou, ik loop net als het, ik loop ook achter. Dus ik ben uh, weer wat gaan kijken wat betreft televisie, als horrorfan. Eerst Game of Thrones afgekeken. Dat seizoen is nu afgelopen. Mm -hmm. Deel 6. Je, jullie het ook gezien? Nee. Nee, ik zit nog ergens halfweg nee. seizoen 4. Oké. Okay. Ja. Heb jij het ja, gezien? Ja, ik
2: heb het gezien. Oké. Okay. ik weet niet hoeveel we erover moeten vertellen. We gaan er, we gaan er niks zien. verder
0: over vertellen. Dat is, uh, Game of Thrones is afgelopen en dat ja. weet iedereen inmiddels inderdaad. Ik heb een beetje een liefde haatrelatie met Game of Thrones. Soms kijk ik en denk ik, wauw geweldig. Soms denk ik, waarom kijk ik dit ook alweer? <laughs> Datzelfde heb ik met The Walking Dead. Soms is het echt heel tof. En soms denk ik, wie is dit ook alweer? Waarom kijk ik dit? Wat duurt dit lang? Maar The Walking Dead was afgelopen. Zombies, je denkt als horrorfan, weet je wat, ik ga ervoor. En toen kwam Fear The Walking Dead, de spin-off. Het eerste seizoen gezien, ik vond het vrij mager en matig... En wat doe je dan? Dan ga je het tweede seizoen ook maar kijken. Ja, ja zo gaat het. dat. Het is ja, heel ja, vervelend ergens. En verslaving van Dit is waarom
1: ik geen tv-series kijk. Nee, ja.
0: Bij films kan ik het ook niet. Ik kan niet half, een halve film kijken. Dan ben je, je er twaalf uur verder toch? Ik bedoel, ja. dat is best wel nou, heftig. Ja, het is best wel heftig. Het is meer een
2: tijdsinvestering. En als
0: je het dan niet goed vindt, is het heel erg. En dan komt er volgens het tweede seizoen. Was dat beter? Het was nog erger, vond ik oh, zelf. Ja. Oh. En dat was heel jammer. Ik had gehoopt dat het beter zou worden. Maar het is, het, het is gewoon... Ik, wie vinden jullie The Walking Dead? Nee, voor de, voor de leken onder ons... Wie, is het, een, het is een spin-off. Dus het is niet met de personages uit nee, The Walking het, Dead. Is, ja, Het is een prequel. Alleen het probleem was bij het eerste seizoen al... Ze zouden dus een prequel maken. Dus dan denk je... Hoe gaat die zombie-apocalypse? Hoe begint dat? Ja. Alleen na, na drie afleveringen is het al net zo ver als The Walking Dead ongeveer. Ja. Alles is al overhoop. Alles is, ja. uh, zombies zijn er in één keer overal. En dan denk je, oké, okay, nu is het gewoon een dat tweede is, Walking Dead. Dat
1: is ook het probleem met zombies. Dat het is gewoon what you yeah. see is what you get. Je kan niet een soort van interessante karakterontwikkeling van een nou, bad guy je kunt maar
0: nou, Je kunt wel, alla George Romero, je hebt Night of the Living Dead, Dawn of the Dead. En dan krijg je Day of the Dead waar de Walking Dead een beetje in zit. Dat wereldje wat al bijna vergaan is. Dan dat heb is je Night waar. of the Living Dead en Dawn of the Dead die er echt naartoe werkt. Maar ja. eigenlijk gaat uh, de vierde Walking Dead van de eerste scène in, in, in Night of the Living Dead op het uh, kerkhof En ineens is er, pop! Een, een, een day of the dead waar alles al helemaal naar de kloot is. Ja,
2: Het is trouwens wel mogelijk. Maar dat is een beetje een serietje dat ik erg leuk vind. I, Zombie. Oh, ja. Ken ik niet? Nou, dat is een soort politieserie, Want in die serie kunnen zombies krijgen een soort flashes van het leven van
0: ja, Als iemand de, de, de boven gegeten, toch? Ja, ja. 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 Oh, Oké. Okay. Maar daar is nu
2: ook... Kleine spoiler, de zombie-apocalypse wat dichterbij gekomen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze daar volgend seizoen mee omgaan. Okay, Want nee. inderdaad, als het te ver gaat, als het te breed verbreid, verspreid wordt, als er te veel zombies zijn, dan kom je hetzelfde probleem tegen.
0: Precies, en het seizoen 2 seizoen is nu halverwege. Dus ik zit weer met het punt dat straks in augustus gaat het seizoen weer verder. En ik ga natuurlijk kijken, maar ik zie het, <lacht> het nu al op. Oh. Maar oh, het is gewoon Het is de walking dead op een boot. Dat is nu de eerste helft van het tweede seizoen. En het, de personages zijn zo vervelend dat ik, ik wil gewoon het liefst dat ze allemaal opgegeten worden. Toen Walking Dead daar was, in het seizoen 2 Blijf ze ook op een boerderij vastzitten. Daar dus ja, heb ik nu restante. zoveel meer respect voor gekregen. Ik dacht toen, oh, dat, dat is vreselijk. En ik dacht dat het saai dat is, Maar afgaan. die personages waren best wel oké. Okay. Dan had je nog in ieder geval personages die je nog... Ik kan geen enkele naam noemen van een personage uit Fear the Walking Dead. En ja, ik zit er al anderhalf seizoen het. naar te kijken. <laughs> oh. Kunnen we je misschien uit je leider verloren? Zijn er misschien ja. andere series die je moet gaan kijken? Ja, ik hoorde net al wat tips. Alleen, ja. ik, ik moet hem afkijken. Dat is het hele probleem. Nee, nou ja, ik, ik
2: heb dus misschien een tip. Oeh. Want vanaf... Uh, ...donderdag, dus de vorige donderdag... ...tegen de tijd dat de podcast uitkomt... Ja. ...is een nieuwe serie op Netflix... ...Stranger Things... Mm -hmm. ...niet alleen is dat leuke jaren tachtig retro... ...maar het heeft ook het voordeel dat het zijn maar acht afleveringen... ...en dat is een afgerond verhaal. Oh, dat oh, is fijn. heel fijn.
0: Heerlijk. Oh, heerlijk. Ja, okay, daar van. heb ik wel behoefte aan, inderdaad. Want dit, dit gaat waarschijnlijk heel lang door. Ik denk dat ik misschien met deze serie... ...als hij zo doorgaan, het kan hè... tweede ja. helft van het tweede seizoen kan ineens ja. geniaal zijn. Maar uh, anders misschien dat ik daar stop. Maar misschien wordt het ook echt wel beter... En toen moest ik voor Schok het Nieuws nog een andere film kijken. En dat was uh, Sh uh, Zombie Shark. En toen moest ik ineens naar een film kijken waar haaien die Zombies. mensen bijten. Het waren zombie haaien die mensen konden bijten. En volgens werden die ook een zombie. Niet een haaien. Nee, ze, nee dat was wel geheim <laughs> geweest toch? Ja. Het probleem oh, ja. wat ik al had is het feit dat hoe kun je door een haai gebeten worden en dan nog als zombie overtuigd zijn. Ja. Want ben je dan niet gewoon echt bijna weg, lijkt me. Ja. Maar het was het, dus, nou ja, die film daar komt in de volgende schokkend nieuws iets over te staan. Okay. Maar ik heb niet zo'n hele goede ervaringen nog tot dusver gehad. Ik moet weer eens ja, ik, iets goed zien. Ik kan je ook nog wel een tip geven. Ik kan je twee tips geven. Vertel uh, Nou, uh, ook op Netflix is dus nu een serie, en echt niemand heeft erover over gehoord, Slasher. En dat is een, uh, een, een eigenlijk een screen met volwassenen. Dus het gaat over een, een dorpje waar ook iemand iets vreselijks heeft gedaan. En er komt een moordenaar terug en die begint mensen te vermoorden. Worden. Maar ik vond het echt ontzettend uh, fijn en aangenaam. En die personage zijn erg goed uitgewerkt. Acht afleveringen, het is tijd zo van it? Van wie is nou die gemaskerde moordenaar? De kills zijn pretty bloody. Echt uh, wel echt, echt vet. Dus de die zou je moeten gaan kijken. En als je nog naar de bioscoop gaat, moet je toch even erin gooien. The Neon Demon. Ik vond hem echt helemaal gek. Echt een hele weirde, vette uh, arthouse horrorfilm van de maker van Drive. Uh, Nicholas Winding Revan. Is dus ook voor jullie dames. Ja. Dat is nou een nee, hele dat interessante zeker. film, ook over een vrouw.
1: Lekker. Nou, gaan we, we gaan alleen maar naar vrouwen natuurlijk. Dat snap je. Witte vrouwen. Elle is uh, nu te zien in de filmtheaters en bioscopen. Uh, Fear the Walking Dead uh, schijnt al uitgezonden geweest te zijn uh, de, de, in Nederland. Het gaat nog weer door. Oh. Augustus. Ja. Zo,
0: we zitten klaar.
1: Kristen <laughs> uh, is verkrijgbaar op DVD en VOD en No Country for Old Men op DVD.
0: Wauw, dankjewel. En dan gaan we nu luisteren naar de uh, live... <laughs> ben je er klaar voor,
2: Hedwig? Ik ben er klaar voor.
0: De live-column van Hedwig van Driel.
2: Dit is Hedwig, met Blast from the Past, live uit de studio. 4 augustus komt Suicide Squad uit. Het is een superheldenfilm, film, maar dan met een twist. De super slechtrekkers spelen dit keer de hoofdrol. Ze worden door de regering ingezet voor goede daden, vooral van het erg gevaarlijke soort. Want als ze doodgaan op een missie is dat niet zo erg... En als het niet gehoorzamen, kunnen ze altijd nog worden uitgeschakeld. Nou, een regisseur van The Suicide Squad is David Ayer, die ook de Tweede Wereldoorlog film Fury regisseerde. En die beschreef zijn film als The Dirty Dozen with Supervillains. Nou, dat gaf direct een mooie aanleiding voor The Blast from the Past, want we gaan het hebben over The Dirty Dozen. En dat is een film uit 1967, geregisseerd door Robert Aldrich. En als je denkt, waar ken ik die van? Die kan je kennen van Kiss Me Deadly bijvoorbeeld, een hele goede film noir. En Whatever Happened to Baby Jane. Nou, waar gaat de film over? Uh, Major John Reisman, gespeeld door de badass aller badass Lee Marvin. Die krijgt tijdens de Tweede Wereldoorlog een opdracht. Hij moet van twaalf veroordeelde, gevangen, veroordeelde gevangenen een samenhangende eenheid maken. Laten we het een squad noemen. Ze moeten op een gevaarlijke missie naar Frankrijk, naar een Frans château, waar allerlei hoge pieven van de nazi's vergaderen. Maar ja, eerst moeten ze getraind. De film bestaat daarom uit drie delen. In het eerste deel moeten de gevangenen tot soldaten worden gesmeed. In deel 2 moeten ze zich bewijzen in het veld bij een oefening. En het derde deel is de bloederige climax als ze naar Frankrijk gaan. En dan worden ze gedropt in Frankrijk. En uh, dan gaat, het zal je niet verpazen, het plan niet zo soepel als geoefend. Nou, destijds vonden mensen de film vrij schokkend. Bosley Crowther van de New York Times die beschreef de film als een astonishingly wanton war film. Nou, ik denk dat elke schoknieuwslezer nu denkt van die moet ik zien. Zou ik ook zeggen. Dat gaan we vooral kijken. En dat geweld dat valt eigenlijk tegenwoordig wel mee in hoeveel detail het wordt getoond. Maar het is wel vrij gruwelijk. Want de film eindigt eigenlijk in een regelrechte slachting. Waar behalve de naties ook hun metresses gewoon levend worden verbrand. Dan denk je, dat klinkt wel duister. Maar de toon van de film, vooral in die eerste twee delen. Dus de training en de oefening. Die is hartstikke luchtig en humoristisch. Het is zelfs een vrolijk plink-plonk-muziekje op de achtergrond. En af en toe zit er echt zo'n slapstick shot tussen. In, ja, in die delen zou je haast kunnen denken... dat je naar een comedy zit te kijken. En dat vringt af en toe wel een klein beetje met het onderwerp. Want ja een van de twaalf is een perverse fanaticus... die graag vrouwen verkracht en vermoord. En de andere elf zijn niet zo erg... maar toch ook niet echt lievertjes. Maar toch werkt het ergens. En dat is wel interessant, want... De toon van de Suicide Squad, daar is ook veel om te doen geweest. Want het DC-universum staat tot nu toe niet bepaald bekend om zijn luchtigheid. En dat opzicht was Batman v Superman nog een stuk erger dan uh, Man of Steel. En de eerste trailer voor de Suicide Squad, die uh, had Bohemian Rhapsody op de achtergrond. En die uh, suggereerde anarchistische humor. En dat ja, vonden mensen wel leuk. Toen kwamen er reshoots en ik ben twijfel over waar die reshoots over gaan. Ze zijn al vaker ter sprake gekomen volgens mij. Uh, want met reshoots de toon van een film veranderen is toch wel vrij tricky. Want de toon is juist iets dat je heel erg goed in balans moet houden over de lengte van een hele film. Maar ja, er zijn reshoots geweest. En ik ben wel heel benieuwd of dat inderdaad ervoor zorgt dat de Suicide Squad uiteindelijk een beetje een soortgelijke toon heeft als de Dirty Dozen. Waar regisseur David Ayer het dus wel over had. En verder kun je aan één aspect van de film wel zien dat we vijftig jaar verder zijn ondertussen. En bij de Dirty Dozen zat één zwarte man. En verder was er ook een pool. En destijds was dat ook nog wel hartstikke divers. Tegenwoordig zijn drie van de negen van het squad vrouw. En zijn de witte mannen haast in de minderheid. Dus we zullen ook zien hoe dat het eindproduct beïnvloedt. Dit was Hedwig met Blast from the Past live uit de studio.
5: Gentlemen, ladies, what if Superman had decided to fly down,
0: rip off the roof of the White House, grab the president right out of the Oval Office? Who would have stopped him? Deadshot, Harley Quinn, Rick Flagg. Boomerang, El Diablo, Katana en Killer Croc. Dit zijn niet de eerste namen die in je opkomen, als je denkt aan striphelden. Deze boeven uit DC Comics zoeken elkaar op onder leiding van Amanda Waller, om een nog groter gevaar aan te gaan. Een team bestaande uit bad guys dus. Een slimme zet van Marvel's concurrent om in een jaar waarin het brave Captain America en zijn gemaskerde vrienden de strijd met elkaar aangingen, zichzelf in de markt te zetten. Of gaat de bad rap van Batman vs Superman roet in het eten gooien, juist dankzij deze lijst aan onbekende comichelden. Eén ding is zeker, Ben Affleck gaan we als Batman terugzien als Suicide Squad volgende maand in de bioscoop te zien is. Mocht hij weer verdrietig worden tijdens een interview, dan kan hij dit keer zijn leed delen met Will Smith, Jai Courtney, Viola Davis, Margot Robbie en Cara Delevinge. La de lachende derde kan echter nog wel eens acteur Jared Leto worden. Hij ging method voor zijn rol als The Joker, overigens de enige herkenbare naam uit het rijtje Bad Guys van non-comic fans, en liet zich meer dan eens uit over de fysieke tol die de rol eiste. De Joker kent een rijke geschiedenis. Buiten het bijzondere uiterlijk en de uitspraak van Batman's aardsvijand... komt het wellicht door het rijtje aan karakteristieke acteurs... die eerder de brede smaal van de Joker op hun gezicht tekenden. Jack Nicholson, Caesar Romero, Heath Ledger. Karakteracteurs die hun eigen draai gaven aan de giegelende gek. Daarover gaan we het hebben met Nederlands bekendste karakteracteur. Iemand die je kent van films als The Chronicles of Riddick, Black Hat, Oorlogswinter... The Girl the Dragon Tattoo en binnenkort Storm. Jorik van Wageningen.
3: Yo! Ja, oh nee. <laughs>
0: Jorik, jou speelt dikwijls bad guys. Um, wordt ze dan altijd zo gecast? Of is dat iets... Uh, denken mensen gewoon niet bij jou dat ze ook gewoon een good guy kunnen zijn?
6: Um, nee, dat denken ze wel eens. Um, uh, en ik speel ook wel eens good guys. Um, maar ja, bij bad guys komen ze ook wel eens uh, bij mij uit. Ja. Voel je daar wel fijn bij? Um, ja. Ja, het is, het, is, het, is, het is altijd spannend om te doen. Het is om... Uh, um, ja, het is interessant. Maar je moet wel iets, het moet wel iets, iets hebben ofzo. Het moet wel iets toevoegen. Want als je alleen maar een bad guy speelt... dan is dat niet, niet, niet echt interessant. Nee. Um, dus het moet... Um, je moet er iets, iets in in mee kunnen brengen of het moet interessant zijn om, om bijvoorbeeld met Fincher te werken. Dat is
0: uh, ja, als we naar die bij kijken, um, Buurman, dat is natuurlijk <coughs> een heftige man. Die, uh... Dat is een heftige man. En hoe heb je, bereid je daarvoor? Dat is misschien een hele standaard vraag, maar wat, hoe, wat doe je om, uh, om je om in die zone te komen en hoe was dat proces voor jou? Nou,
6: um, ja, dat is zeg maar eindeloos praten. Fin, Fincher, um, ik denk dat wij in april gingen draaien en ik denk dat ik Fincher en Steve Zalian de schrijver en Rooney en uh, Sian de vrouw van Fincher in december heb ontmoet voor het eerst en um, um, daarvoor hadden we een beetje over de telefoon gesproken en toen hebben we uh, gesproken over, over het personage en wat we ermee wouden en wat we dachten en um, um, en, dat, en dat, dat praten, dat gaat maar door. Dat is, uh, toen denk ik, ik ben eind januari naar Los Angeles gevlogen waar we te draaiden. En, um, um, en toen hebben we maar door, doorgesproken erover en, uh, en wat we ermee wilden. En we wilden, ik heb de redditor Zweedse niet gezien, maar um, we wilden er in ieder geval niet zo'n zo um, voor de hand liggend monster van maken. Want dat, is, uh, dat, dat vonden we allebei niet zo interessant.
0: Ga je dan ook echt een backstory voor um, zo'n rol? Hoe, hoe diep gaat dat?
6: Uh, nee, ik, want uh, daar, daar, ik ben niet zo van de big stories, ik ben niet zo van het method, uh, method ding. Um, um, maar uh, uh, wat, wat hij, ja. hij vind je altijd zeg maar in het begin het idee dat het een soort second-hand car salesman was. En, uh, en, en ik had zoiets van, ah, ik denk dat, je, dat het veel enger is um, om hem... Um, om zo'n ge ja, geitenwolle sokken, en dan moet je. Vincent uh, gaan uitleggen wat geitenwolle sokken is. <laughs> uh, uh, type te maken. Die, uh, die, dat, die, 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 die ergens zichzelf opeens voorbij gaat bij haar. Die zichzelf verliest en opeens denkt van. Dat ga ik doen. Weet je, daar ga ik gewoon schaamteloos misbruik van maken. En, en dan moet je dat vinden in jezelf, natuurlijk. Want dat is. Uh, dat is zeg maar, een vereiste en, en iedereen denkt natuurlijk, oh, dat heb ik niet en zo ben ik niet. En, uh, maar dat, da dat dachten honderdduizend maar, Serviërs in het voormalige Joegoslavië ook, ook een, um, tot het uitroeien begon. Dus dat, is, dat, 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 moet je dan, dat moet je ergens vinden en dat is, nou ja, dat is, dat is geen plezante tocht. Zeg maar. ja. Um,
1: ja. Concentreer je dan heel erg op de scènes die er liggen en dat je denkt, van, hoe kan ik het Meestal deze scène haal, omdat je zegt dat je niet uh, van de method school bent, mm -hmm. is het dan veel meer gewoon uh, dat wat je voorhanden hebt, zeg maar, in plaats van backstory en het verhaal eromheen?
6: Nee, het is uh, nee, nee, in feite, in feite niet. Het is uh, de, de backstory, uh, weet je, uh, als ik aan backstory dan denk ik altijd aan slechte, van die slechte method acting's dingen over. Um, waar hij zijn boodschappen doet en zo. Het, maar het, het, waar, je, waar het om gaat is, zeg maar, om dat, om, die, om dat personage. En die scènes, die laat je echt zeg maar zo lang mogelijk liggen. Daar kom je niet aan. Dat is zeg maar een enorm verschil tussen werken hier in Nederland en werken daar. Hmm. Is dat geen Amerikaanse, of in ieder geval geen goede Amerikaanse regisseur het in zijn hoofd zal halen. om aan een scène te beginnen voordat er camera's draaien. Hmm. Um, omdat. Um, ja, als je iets voor het eerst speelt, uh, krijg je zo onvoorstelbaar veel cadeau. Ja. En dat krijg, je, dat, dat krijg je niet meer als, uh, als je dat al vijftien keer gerepeteerd hebt. Ja. Wat wij hier in Nederland zo graag mogen doen. En dat is meestal angst van, uh, de angst van een, van een regisseur, omdat hij um, dan geen controle heeft, omdat hij... Uh, als hij zeg maar van tevoren repeteert, dan denkt hij controle te hebben. Dat heeft hij ook, een, maar die controle is juist hetgene dat het dood maakt. Hm. En iemand als Fincher, die weet, die weet zo goed dat, um, omdat hij zo gestileerd werkt, um, dat alles al zo tot in de puntjes bepaald is. Als hij dan ook nog acteurs in de puntjes zou bepalen, dat het gewoon een dood ding wordt. Ja. Dus um, die... Um, die, die laat alles ontstaan wat daar, wat daar uh, te ontstaan valt. Zeg maar. Dus daar met die scènes op zich ben je eigenlijk helemaal niet bezig. Je bent alleen maar met die, uh, met die, met die rol bezig. Dat, uh, daar, dat, dat is de voorbereiding. Ja. En, dan, uh, en die scènes die, die gebeuren dan. En daar gebeuren dingen en daar reageer je op. En, dan, en dat is voor jezelf dan net zo um, uitzonderlijk als, als, het, als het voor het personage is. Als je daar zeg maar, op Rooney Mara klimt. De eerste keer doet dat, doet dat heel erg veel met je. Dat is, dat is nog wel een, een, een ding. En uh, je lekt.
2: Ja, ja ik ja, was water.
1: Ik, ik zeg het even. Ja,
6: want anders, nee, uh, goed moment, dan moeten ja. we het gesprek even
0: um,
2: Is het dan ook moeilijk los te laten na afloop? Want ik kan me voorstellen, vooral met de Joker waar we het over hadden... ...zijn een boel acteurs die er toch een beetje... Aan in, onderdoor zijn gegaan, precies, zeg maar. Precies, vooral Heath Ledger. Die kon er echt niet meer van loskomen. En Jared Leto, die... Ja, ik maak me ook een beetje zorgen om die... Ja, dat mee, natuurlijk.
6: natuurlijk dus, dat uh, is, ja, ja, dat is... Uh, dat, dat, dat is ook heel, dat is, dat is vervelend, want je, 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 um, ja, je, je gaat er toch voor. Het is, uh, want je, kunt, je zou het zeg maar, met techniek kunnen oplossen, maar dat is de oninteressante, de on, zeker met film is dat oninteressant. En, um, en met theater trouwens ook, want bij theater je, repeteer je natuurlijk wel, en, um, maar daar repeteer je weer zoveel dat je daar vrij van komt. Um, dus dat je een soort scala mogelijkheden opbouwt uh, waar je uit kunt kiezen elke avond uh, als, je, als je het speelt. Ja, um, ja het is natuurlijk heel erg zwaar. Het is, um, um, je, ja, omdat, je dat, omdat je naar dat deel in jezelf op zoek moet die dat doet, die daar, um, voldoening, uit, die daar voldoening uit krijgt. En, uh, en het was wel zo dat, het, dat was, iedereen was zich daar enorm van bewust op de bij de set en, uh, en, en Fincher zelf. En, en dus dat, dat was dat was heel voorzichtig allemaal opgebouwd. Daarom hadden we leren elkaar ook al vier maanden van tevoren kennen. En uh, zodat je zoiets. Want omdat je toch uh, iedereen weet dat je daar doorheen moet en, en, en natuurlijk niet uh, Ik alleen, maar, maar Rooney ook. En, uh, en wij vonden allebei zeg maar het. het, 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 het het, het mishandelen van de ander erger dan het mishandeld worden. Hm. Um, hm. Interessant. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: En begrijp je die vorm van method acting die bepaalde acteurs zijn, dan Begrijp je het wel dat ze dat doen zoals een Ledger? Of vind je het eigenlijk een beetje boos? Ah, nee,
6: ik denk, dat, ik, denk dat Heath dat, uh, ik denk dat Heath dat ook niet doet. Ik denk dat Heath ook zeg maar uh, hetzelfde doet, zeg maar, de, 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 die rol probeert te doorgronden. En wat, wat hier. Wat en kijk, en dan wordt. dan Acteren, goed acteren, denk ik, is altijd een soort, een soort samensmelten van een personage. En uh, uh, mijn, mijn grote meester, uh, ...leermeester, Wouter die zei altijd van de, 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 de belangrijkste taak van een regisseur is om de angst weg te nemen bij de acteur om te versmelten met zijn personage. Nou, dat is bij zo'n rol natuurlijk helemaal van, uh, van belang. En hetzelfde bij Heath ook. En het is altijd het is altijd een deel van jou en een deel van zo'n rol. En omdat je die, zeg maar. ...inmixt, wordt het geloofwaardig... ...omdat ze zien dat er een echt mens is... ...namelijk jij... Uh, uh, ...en zo'n personage... ...en als dat, als dat maar afwisselt... Dan, 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 ...dan wordt dat personage een echt mens... En, uh, en, en, en dat, daar, dat heeft Heath natuurlijk uh, fantastisch gedaan. En, en hij heeft daar natuurlijk ook dat. Weet je, het is de, die, de zijn eigen doodsverlangen. Want ik bedoel, als je, als je ja. kijkt gewoon naar foto's van Heath Ledger door de jaren heen, dan zie je dat ook. Je ziet dat in zijn, in zijn, in zijn gezicht. Ja. En, uh, en dan, dan kan hij dus gewoon allemaal. Dan kan hij doen wat hij wil. Dan kan hij voor zo'n zo bedmobiel gaan staan, die kaart op hem afreest. En dan zie je dat hij inderdaad denkt van ja. Uh, uh, shoot me. En, het, en het, wat, wat, hij, wat, heel, wat hij heel knap heeft gedaan, is um, zeg maar die make-up. Um, dat vage en dat inconsistente en dat, um, dat en dat halve weggezweten make-up, dat legt hem bloot. En dat maakt, het, dat maakt het zo sterk. Dat maakt daar een mens van. Dat, en dat wil je. Dat, uh, en dan kan hij alle capriolen uithalen. Um, die, die uh, hoe heet die? Um... Nolan? Nee, nee, die, die andere beroemde Joker. Um, Jack Nicholson. Jack Nicholson uh, de, die ook uithaalt, maar bij Jack Nicholson zijn het capriolen. En ja. bij hem denk je, oh my, oh fuck, wat, wat, wat zit hieronder?
0: Dus de grote vraag: Jack Nicholson of Heath Ledger? Die ongetwijfeld wel aan bod komt. Hmm. Als je die moet beantwoorden, zeg je dan nu Heath Ledger als ja, ja, een
6: betere joker? ten alle tijde, ja, ja, zeker. Ja, absoluut. Hoe
1: vind je Jack Nicholson, Nicholson überhaupt? Vind ja, je dat het is een het is,
6: ja, ja, ik vind een. Uh, ja, ik vind het, een, vind, vind het een fantastisch acteur. Het, is een, het heeft een, een limited range. Um, weet je, Heath had een veel breder een, een onvoorstelbaar breed uh, assortiment. Weet je, als je, als je kijkt naar, naar uh, Cinderella of Candy of uh, The Joker of uh, Brokeback Mountain. Dat zijn zulke essentieel andere rollen. Ja. En, um, en die, dus die, heeft, die heeft dan veel meer. En Nicholson is op een gegeven moment achter, ja, achterover gaan luinen. en 20, heeft 20 miljoen dollar per film geïncasseerd. En dacht dat nou, is mooi zo. Ja. En, en alle,
0: alle, alle filmfans, of in ieder geval nee, de comic book fans vooral, die waren allemaal heel erg. Toen hij net gecast werd, zeiden ze dat kan zo'n pretty boy nooit doen. Hoe was jij als acteur? Hoe dacht jij toen? Weet je dat nog? Toen hij gecast werd, wat je toen dacht? Um,
6: ja, nee, ik, ik wist dat hij dat fenomenaal, ik wist dat hij dat geweldig zou doen. Dus ehm. Uh, um, ja, omdat ik gewoon weet hoe, hoe, hoe onvoorstelbaar veelzijdige, veelzijdige acteur die is. En, uh, en, en, en hoe die daarin zal gaan. En hoe die dat... Uh, um, ja, weet je, ik kende hem en ik, ik ken uh, Tom Hardy ook. Um, en als je... Um, na, naar, dan, dan, ik, je weet van tevoren al dat, dat Heath de interessante, uh, het interessante personage in zo'n... Tom zeg maar zo'n heel ding bedenkt waar hij, ook, waar hij perfect in is in het, in het maken van zo'n rol. Maar daar, daar komt dan nooit iets menselijks door wat, waar, waar, wat Heath altijd kan. Dat, ja. is, uh, dat, is het, dat is het schitterende aan hem. Dat, uh... Maar is de
1: Joker ook niet toch uiteindelijk een interessanter personage waar je, um, waar je meer mee kan denk
3: ik?
0: Dan het dat dat personage niet. van Tom Hardy uit de Dark Knight
6: Rises, bedoel je? Ja, nee, 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 maar nee dat, ik denk dat dat een. Dat het, 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 nee, ik denk dat Bane, dat, dat dat zeg maar. dat hij de beperking heeft gemaakt daarvan. Mm. Het is. Uh, want de Joker van, 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 van Ledger was niet dat.
3: Wat nee. hij ook
6: deed, maar het was, het was wat daaronder zat. Ja. En, uh, en, en, en Tom had dat, gooit daar van alles overheen. Ik weet niet waarom hij dat doet, maar. Um, en dan komt er wel iets. Iets, iets, nou ja... waanzinnigs uit. Maar het is... op de een of andere manier, omdat je dat, omdat je dat menselijke nooit krijgt, ga je daar niet voor. Dus je, bij, bij Heath denk je... voor what the fuck is going on? Ja. En bij Ben bij, heb je dat niet. Nou, ze yep. hebben
2: nu wel weer opnieuw een Pretty Boy gecast. Ja. Wel eentje die al heel lang zijn best doet om niet zo mooi meer te zijn. Maar en ook een ik, Oscar natuurlijk heeft gewonnen. Ook een Oscar, de, maar ik, ik denk maar. nog altijd vooral aan hem aan die jongen uit Fight Club, wiens gezicht in elkaar wordt geslagen omdat hij ja. te mooi is. Ja. Ja. En... Maar het weemot het sowieso
1: van de pretty boys en de pretty girls uh, in, uh, in, in al die films. Dus denk, misschien is dat gewoon het probleem. En niet, uh, <laughs> tenminste Heath Ledger was uiteindelijk veel meer dan die pretty face. Maar uh, ja, een goede karakterkop, dat, uh, ik, ik zie het niet zoveel meer eigenlijk.
0: In hoeverre was Jack Nicholson dat dan? Want dat is toch, was toch altijd wel ah, een pretty man. maar was hij ten tijde ja, van ja, Batman dat... niet meer zo'n pretty nee, man. Ja, maar dat was in
1: 1989. Dat is alweer lang geleden. En uh, ik heb het idee dat het nu heel erg het uh, uh, tijdperk van de mooie mensen is. En dat vind ik soms, heb ik het gevoel dat dat wel... Uh, ja, dat er minder persoonlijkheid in zit dan...
6: Ja. ja, maar dat, dat, komt, dat komt natuurlijk ook door de markt. Op, weet je, omdat de, de markt zo gekrompen is. Omdat het, eigenlijk mensen van boven de 28 komen gewoon niet meer in een bioscoop. In, uh, in, boven in, in, wij dan. In de, in de VS ook. Ja, ja. Nee, maar hier is dat, in, in Europa, is dat, is dat nog anders. Ja. Maar, ja, daar heerst zoveel angst. Dat, mensen vinden het gewoon alleen al eng om naar zo'n cineplex te gaan s'avonds. Dus die, uh, die blijven gewoon, films zoals The Godfather en dergelijke, die zouden nooit meer gemaakt kunnen worden nu. Nee. Omdat er geen omdat daar, niet het, omdat daar niet meer het publiek voor is, of althans niet het publiek dat nog naar een bioscoop uh, durft, zeg maar, in Kansas en in, uh, in uh, Louisiana.
0: Ja? Denk je dat dat, dat dat een grote reden is, dat ze niet meer naar de bioscoop Absoluut, durven? Absoluut, ja. Ja? ja. Maar dan heb je het ook over de shootings, dat, dat, of heb je dat? Daar...
6: Nou, nee, mensen, Amerikanen zijn gewoon bang en die, die komen dan liever niet buiten, dus zo simpel is het. En die gaan in ieder geval niet meer naar de bioscoop. Hm. En die hebben natuurlijk ook een enorm zeg maar, volwassen aanbod gekregen op de, op de HBO's en de Netflix's en de... Ze ja, kunnen het gewoon lekker vanaf thuis. Maar die, ja, die zijn daarop daar ingesprongen. Er, is, er wordt nauwelijks echt volwassen, volwassen drama meer gemaakt. Er zijn niet, uh, weet je, ik bedoel een, een film als The Godfather nu zou misschien 20 miljoen, 22 miljoen ophalen als het, als het echt een, zeg maar een hit was. Ja.
0: En, uh, en dat, daar kun je geen film voor maken. Maar het is ook voorspeld door bijvoorbeeld mensen als George Lucas en Steven Spielberg. Die zeggen, de blockbusters die gaan zo duur worden. Dat de mensen die erheen gaan, dat gaat nooit meer het geld opleveren. En verder gaat, er is geen tussengrens meer. Of tussen, tussen, tussen categorieën. Ja. Nee, nee, nee. Hij zijn zelf de blockbusters, de uh, yeah. yeah. groepen. Dus dat ja,
6: ja ook het
1: is weer wel wel een griep. Beetje... Ja. Maar, uh, ja. maar ja. Ik, toch vind ik ze wel dankbaar. Ja.
0: Wordt word dit, dit de grote blockbuster van uh, de zomer, Suicide Squad? Ik denk het niet. Nee. nee.
6: Waarom niet?
2: Ik denk niet omdat het uh, te onbekende personages zijn. Omdat Batman v Superman eigenlijk is geflopt. Ja, dat is raar om te zeggen geflopt van een film die honderden miljoenen heeft opgehaald. Maar hij kost meer. Honderden heeft, miljoen. Hij, heeft hij honderden miljoenen opgehaald?
0: Ja, het staat ja. nu wel in de top 10 of top oh, ja. 15 van best bezochte films. Ja. De
2: ja, maar hij is wel het had veel er sneller hoger graag. ingezet. Ze hadden hoger ingezet en het was een heel dure film. En ja, ik zie het met Jared Leto niet zo gebeuren. Hij, hij, hij doet te veel zijn best.
0: Ja, maar is nee, nou, ik, nou, nou ik wat krijg je zegt. Ik echt
2: zo'n tryhard vibe van
3: me. ik geloof <laughs>
0: ook niet dat Suicide Squad de grote hit gaat worden. Maar we moet wel zeggen: wat je als je eerste argument uh, onbekende personages: Guardians of the Galaxy, een boom en een wasbeer. Dat mm -hmm. is de grootste. Nou, een van
2: ja, en die proberen ze ook duidelijk na te doen. Want Guardians of the Galaxy had
0: Precies. ook zo'n trailer Ik met een, een, een pop-song. Zeker. En
2: dat hebben ze nu ook heel geprobeerd.
1: Maar
0: dus, dus ja. eigenlijk zou je zeggen, als je kijkt naar de feiten, zou je denken... Nou, dat zou dus wel een heel groot hit Alleen, kunnen worden.
1: Guardians of the Galaxy was heel erg ook voor een jonger publiek. En dat is Suicide Squad expliciet niet. Dat wil juist... Een beetje is het ook so
2: Rated R, denk
1: Weet ik niet, maar het is, ik zou daar niet mijn kinderen naartoe sturen, bij wijze van spreken. Uh, ze zetten toch in op een soort van sexy en een beetje stout en stoer. Ik gebruik nu hele foute woorden. Maar <laughs> Guardians of the Galaxy was toch veel meer een uh, familiefilm ook. En uh, voor een ja, ja. breed
2: publiek. En daar haal je geld mee op. En Guardians of the Galaxy had hele goede word-of-mouth.
0: Ja. Dat maar is dat is dus bij Suicide Squad nog... Dat zou kunnen.
6: Ik denk dat het een hit wordt hoor. Ik denk ja. dat het een hit wordt. Ja. ja, dat ja ik al. denk het een, gro ja. ja. een grote hit
0: wordt. Ja? Het ja. zal heel erg ja. van de toon afhangen. Het zal heel Want het is nog steeds niet duidelijk of het nou echt een actiefilm gaat worden of een comedy. Nee. En ik denk dat ja. die twee kanten... De kant, het kan nog alle kanten eigenlijk op. Het zal beide ja. worden toch? Ja? ja. Dat denk ik wel. Ik neem aan dat ze echt op de comedy gaan inzetten. Want dat laten ze zien dat dat moet. Maar de actie zal er ongetwijfeld in zitten. Want zal je deze film zonder actie doen dan... Ja, de reshoots, uh, waar over werd uh, gebericht, het, uh, die ook al een vaker keer opgeroemd. De volgende keer we het er weer over hebben. Ja. En dan
1: gaan we zeggen van, nou jongens, dit is het geworden. De reshoots. Ja. Uh,
0: die schijnen wel echt op, op basis van actie te ja. zijn gebeurd. Niet uh, comedy. Maar nou, en om
2: nou, Deadpool uh, ja. een beetje te proberen na te doen. Ja. 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 Want dat was echt de onverwachte hit van uh, het voorjaar.
0: Ja, dat is waar. Uh, nog even terug naar de Joker. Want uh, Jared Leto, die uh, gaat dus nu de Joker speel. Wat denk jij daarvan, Jorik? Wat gaat hij het goed doen?
6: Ja. Dat we hebben het net al gehad over Heath ja, um, zeker check. want Ja, zeker. Jared is natuurlijk ook de, iemand die daar er, die gaat. En die uh, ja. um, daar... Ja, ik denk dat dat een uitdaging... Ik het, 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 het lef alleen al om dat te doen... naar Heath and Arrow Ledger. Want daar wil natuurlijk nooit meer iemand aankomen. Dat is, nee. uh, um, maar als, als, er, als je het aan een Amy iemand zou toevertrouwen, dat zou het... het? Zou het um, Jared zijn, denk ik, ja.
0: Wat zijn er ook jongens die uh, heel erg... Nou, Heath sowieso, maar is Jared is volgens mij ook wel... iemand die heel erg struggelt met... In zijn privéleven met, uh, met, met uh, depressie en ja. met verslaving en dat soort dingen. Uh, ja, ja, natuurlijk. Is dat, dat, gebruik... dat nodig voor, voor zo'n
6: rol? Is, moet het altijd? Nou ja, ik, ik weet niet of het, het nodig is, maar het geeft natuurlijk wel een extra dimensie. Dus. Ja. Weet je, het is... Um, um, ja, bij Heath is het, bedoel je, ja, het, was, het, het was zeg maar gewoon de, de voorspelling van zijn eigen dood, was ja. het. Um, en ja, maar ik denk dat dat niet alleen bij, bij dat soort rollen is, maar bij, bij, bij veel rollen als, uh, als daar iets, als daar frictie is bij een acteur of, of in zijn personage, dat, dat, dat komt er, dat neem je mee. Dat is uh, dat, uh, je zou wel gek zijn als je dat niet deed, zeg maar.
0: Ja. Maar dat P, die PR, dat nieuws was onlangs dat hier. Uh, Jij ook. Uh, hele raar cadeautjes stuurde naar zijn uh, mede-castleden en een rat, volgens een levende rat ook, gestuurd dat naar iemand. Ja, maar dat is toch pure ja. PR, lijkt mij. Dat klinkt mij echt als, als, als PR, niet nou, als...
6: Nee nee, 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 nee. Is dat okay. echt iets van, dat, dat doet hij persoonlijk? Nou, dat kun je doen, ja, zeker. Het voelde mij voor mij heel
0: erg dat ze dat ik niet hadden. Ik denk in dat hij hadden. het doet,
2: maar ik denk wel dat zonder de goedkeuring van het PR-team dat soort verhalen niet door zijn castmates zeg maar, ja, dat... naar buiten worden gebracht. Ja, ja. Ze gebruiken dat ook weer om ja, een beetje... maar ik, ik heb er geen twijfel over dat hij dat soort dingen daadwerkelijk doet. Daar zie ik hem wel voor aan. Ja, het leek
0: me heel erg na Heath Ledger, omdat in die dat verhaal heerst. Hij heeft, is helemaal opgegaan in zijn rol. En dat nu bij Jared Leto, ja, die kan niet zomaar zeggen van... Nou, ik deed deze rol en gewoon een normaal interview geven. Die moet ook daarnaast... Ik had het al een beetje verwacht dat dit soort verhalen zouden komen. Dan... Nou, maar je moet, je moet <laughs> natuurlijk...
6: Kijk, een groot gedeelte van zo'n rol is ook de andere... Weet je, je wordt, je wordt, hoe geweldig Heath ook was. Het is ook, het wordt gemaakt ook door Christian Bell. rol wordt gemaakt ook door Christian Bell, omdat hij daar zo mechanisch stoïcijns tegenover staat, daardoor kan Heath. wat doen. Ja. En en en. Dus je moet, dat moet je een beetje gaan, dat moet je gaan bespelen, zeg maar. Dat moet je, je, moet um, de mogelijkheid geven dat dat zo kan zijn, dat je zo'n uh, rat bent, zeg maar. Dat is, uh, je moet, dat, want, en dat ga je zien, en zeker in de eerste partij's zie je, ga je, kijk je van, oké, okay, nou, ik heb er net een rat gehad van, een, wat gaat hij doen? Dat, dat geeft gewoon, ja. dat geeft een ander, <laughs> een ander, een ander.
0: Ja. En dat, is, dat, dat, wil je, dat wil je ook altijd hebben als acteur. En ga jij bijvoorbeeld dan ook met Chris Hemsworth uh, bij Blackhead dan ook zitten? Om, of, of, of probeer jij hem ook te manipuleren op een bepaalde manier? Nee, helemaal niet.
6: Want ik, ha ik had niks met hem in de film. Oh, dus, dus dan, dan, je leidde dan gaat... met
0: toch? Ja, ja, ja. Maar
6: ik bedoel, je hebt, ik had niet zeg maar een soort relatie met oh, ja. hem um, in de film. Dus dan ga, dan ga je dat ook uit de weg. Omdat je dan ook denkt van nou... Um... Ja. En ja, je bent dan, dat was natuurlijk zo'n heftige opnameperiode. Dat was echt... Ja? Ja, Achso? Nou, ik omdat Michael Mann knettergek is. Ja? ja. Hey, ik wilde net hem oh.
2: vragen. Vooral als contrast met Fincher. Volgens mij Ja, het het het,
6: heel Er is, is geen groter ja. contrast denkbaar. Dus echt... Uh, Fincher is een hele aardige man. En, uh, en dan is er Michael Mann. Nee, het is ook... Het, ik, maar die, die, is gewoon, die is gewoon knettergek. Die, is, die, oh. die draait gewoon 18, 19 uur achter elkaar. En gaat dan naar de sportschool in het hotel om nog een uurtje te fietsen. Hm. Het is... Uh, en er was, uh, was niet genoeg budget en zo, maar die man die bedenkt ook, die, die bedenkt gewoon scènes de dag ervoor. Of die gooit. Ik had een die scène met, um, een van de, er zit in Hat zo'n scène waar ik een, uh, op een, een, een skelet van een flatgebouw sta. En, um, en dan uh, onderhandel met Hemsworth over, uh, god weet wat. En, um, <lacht> en, maar dat, 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 die scène speelde zich af in een vissersdorp. En uh, er was al besloten dat wij in, alleen in Jakarta gingen draaien. En uh, dus hadden ze dat vissersdorp gebouwd in Jakarta. Uh, daar is zeg maar zo'n art department met een man of veertig, uh, zes weken mee bezig geweest. En dan de dag ervoor rijdt een uh, man langs dat, uh, dat flatgebouw. En dan zeg je: Nou ja, no, 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 it's much better. And then we'll, uh, we'll have hemsworth over there. And we need a helikopter to sort of. Uh, nou, en dan gaan de bulldozers over het dorp. Oh jezus. <laughs> het is, um... Dus
2: waar de ene alle, allemaal helemaal gericht is op controle, in ieder geval van de omstandigheden, dat ander veel meer associatief en ja. veel ja. meer. Ja. 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 Is dat lastig als acteur om, om elke, daarin mee te gaan en steeds?
6: Nee, te nou, nee, nee, niet echt. Je moet er een beetje uh, een soort. Ja, Het was heel veel, een vriend van mij die uh, was stervend aan, uh, aan kelkanker. En ik had twee maanden bij me. In een, in, een, in een soort afstand ziekenhuis in Bangkok gezeten waar hij die, waar die woonde. En um, toen, mijn agent had in eerste instantie die deal opgeblazen met, uh, met Michael Mann, omdat het allemaal rare dingen waren en dergelijke. Dus toen, toen had ik zoiets van: nou ah, oké, okay, als ik dat dan niet ga doen, dan ga ik naar Bangkok naar die, uh, naar die man toe. En, um, en toen waren ze begonnen al met een andere acteur die die rol had overgenomen, maar. Michael Mann is, het, is een soort groot kind. Dus als hij niet krijgt wat hij wil, dan is hij buitengewoon. Uh, dus, dus die andere acteur was niet, uh, was, niet ge, dat was niet geschikt. Dus die moest vervangen worden. En dan die beter te vervangen dan ik. Dus die had, had toen mijn Engelse agent gebeld. Om alsnog te kijken of ze dat, uh, of ze dat daar voor elkaar konden krijgen. En... Um, dus toen ben ik vanuit Bangkok naar Hongkong gevlogen om, uh, om hem te ontmoeten. En, uh, en toen ben ik de volgende dag begonnen. Maar als je twee maanden in een, een soort kankerkliniek hebt gezeten, dan is alles wat, er, alles wat op zo'n set gebeurd. Ja. Ja. Um, dus ja, je kijkt ernaar en je denkt van... Ja. Ja, ja het is... Uh, um, maar het is, ja, het is een soort... En hij, is, ja, het is, hij is een megalomane en ik denk dat hij, dat hij alles kan. Alles beter kan dan wie dan ook. Ja. Hij kan beter... Beter spelen, hij kan zeker beter camera doen, maar hij kan ook beter hairdresser zijn dan het uh, oh, ja. de make-up department. Het is echt dat mijn, veel, mijn haar wel acht keer geverfd is niet veel. <laughs> um, voordat we überhaupt begonnen met draaien. Dan kwam hij binnen en zei: nou no, no, no I want het is sun kiss, dat is not sun
0: kiss, dat is blond. No, 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 They're more brown. Oh, en dan
6: uh, dat, uh, ja, weirdo man.
0: En uh, dan nog maar het uh, rijtje, als af te maken, Terrence Malik, ja heb je yeah. Hoe was dat dan? Ja, yeah. <laughs> ja,
1: zwaar.
6: Ja, dat is waar, omdat het zo dat is, zeg maar, echt een method regisseur. Ja. En, um, nou ja, we speelden een, een, een stel settlers uit de, uit de 16e eeuw in de New World. In de New World in Amerika, die daar aankomen in, 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 bij Jamestown, wat een soort groot moeras is. En die mensen hebben het heel erg zwaar. En uh, dus die vond dat wij het ook heel erg zwaar moesten hebben. Dus we waren elke dag, zeg maar, in die fucking wollen kostuums en die metalen helmen in 39 graden en 98% vochtigheid. Um, een scala aan insecten aan het doodmeppen. <laughs> en, um, en dat was, ja, dus dat, dat was gewoon. En dan en dan deed hij gewoon, ja, het is. Uh, hij, ja dus dan, dan blijf je... ...en dat is, ja, het is gewoon dat is een, hele, een hele vreemde man... ...het is echt een, het is een dichter... ...en, uh, um, en dan... Ja, ...dat dan was op een gegeven moment zo... Ja, ...kijk, ze hebben allemaal methodes... ...om dingen nieuw te houden... ...bijvoorbeeld, bijvoorbeeld om, om zeg maar... Uh, in, in het geval van Finch no nooit aan zo'n scène te komen voordat de camera's draaien. In het geval van Michael Mann, die steekt overal een spaak tussen, vlak voordat hij gaat draaien. Dat is uh, zodat iedereen erbij denkt: wow, what's going on? En, uh, en Malik die komt op de uh, ochtend op de, op de scène en dan heb je bijvoorbeeld een, um, een grote scène met vier pagina's met Christopher Plummer. En, Colin Farrell en David Thewlis en uh, nog een man of vijf. En we staan daar allemaal nog met plastic bekertjes koffie in onze handen uh, te verzoeken dat we daar op die set staan. En uh, dan zegt hij van, ah, oh, you're all here. Oh, that's great. Action. <laughs> <laughs> en dan zie je al die mensen nog zo die plastic bekertjes uh, wegmoffelen. <laughs> en dan heeft Christopher zo'n enorme uh, zo n, zo n monoloog en zegt van, uh, we are here in America's finest hour. And we've got, uh, And the director has pissed off again. <laughs> nou, en midden, midden in zo'n zo kijk trekt hij uh, um, Emmanuel de uh, mee van de set, omdat hij ziet hoe het licht en de, en de, en, en de wind speelt met het riet of zo. En dan zie je hem drie dagen niet meer. Maar uh, als je die
1: film dan ziet, denk je dan niet: oh, oké. Okay. Ja, ja, ik snap het. Of heb je dat helemaal niet?
6: Helemaal niet. Nee. Nou, nee, weer... nee, 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 ik kan het wel zien. Ik kan, wel, ik kan de, de. Nee, ja, nee, ja. Pff melk, dat is toch wel echt een ding. Je, um, je houdt er of enorm veel van, of je haat het. Of je houdt er enorm veel van en haat het. En, uh, ja, ja, dat, dat heb ik dat altijd ja. een beetje met hem. Dat ben jij wel. Er ook, ja. ja, maar al die dingen ook uh, op Tree of Life. Dat, weet je, op de, soms denk je van, oh, dat is het allermooiste wat gemaakt is. En vijf minuten later denk je van, oh, nee, geen CGI <laughs> draken, kom op. Ja. Ja. Het is zo'n... Ja, dat soort mensen zijn belangrijk wel in, in, in de filmwereld. Weet je. Dat is, het, zijn, het zijn wel films die, die overleven of zo op de een of andere manier. Dat, uh, ja, nu, je
0: veel, nu heb je dus veel meegemaakt die je kunt hebben. Stel er komt nou iemand die zegt: zo'n intensieve rol als de Joker. Zou je het willen? Ja. Zou je het doen? Ja ja, 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 ja. Ja, tuurlijk. Geen twijfel?
6: Nee, geen twijfel. Nee.
1: Te gek. Let's make it happen. Ja. Ja, ik zou het graag
0: willen zien ook.
6: Ja. Ja, maar dat zijn gewoon dat zijn onvoorstelbaar toffe rollen. Dat zijn, die zijn zo breed, daar kun je zoveel... Je zou je een
2: zei... I'm Not There-achtige film kunnen maken met zes of acht verschillende ja, jokers. Ja. en dan ja, ja. verschillende. Maar nu zei je
0: net, net zelf, van... Jared Leto, uh, oe, je zou het maar durven dat je naar Letty gaat. Hoe ja. zou dat voor jou dan zijn? Zou je dat dan wel durven?
6: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: En dan op totaal. Oh, Jared Leto
6: en ik, zijn, waarschijnlijk zijn er niet veel meer. Nee, maar dat. <laughs> ja, niet. Ja. ja, nee,
0: maar het is, het is dan ook, weet je,
6: je moet natuurlijk een, een hele andere kant op dan, uh, dan Heath. Ja. Uh, maar ik zie wel een kant. Ik zie wel een mogelijkheid. Daar, ik. Uh...
1: Hey, en als het nou een super slecht script zou zijn, echt helemaal geen ontwikkeling, ge, heel niks. Dat maar wel, je. wel
6: de
3: Joker.
1: Zou ja, je dat dan
6: dat, doen? nee, natuurlijk niet. Nee? Nee, dat zou je het niet doen, nee. Oké, okay, oké.
0: Okay. Want er werd al even gespeculeerd op internet... ...zal er ooit een, een solo film over de Joker ontstaan? Denken jullie dat dat zou kunnen werken? Nee. Nee? Ze zeggen ook plotwise dat heel erg Ik heb het. Ik heb laatst dus, maar, dus ook voor deze podcast... ...Batman even weer gezien. En ik vond zelfs die Joker niet werken. Welke van, Batman? De Batman, Tim Burton Batman. Oh, en ja, Jack ja. Nicholson. Ja. De, de, de backstory daar vind ik al niet werken. Ik vind hoe het in The Dark Knight is... ...als in... Uh, ...de Joker is er... ...en hij is weer weg. Weet helemaal niks. Hij gaat zelfs... schijnt hij daar nog mee door een paar keer een backstory te vertellen die helemaal niet klopt... en iedere keer weer verandert, dat werkt. Maar het ja. feit dat ik Jack Nicholson eerst nog zag... zonder, uh, zonder nou ja... en dan wordt hij daarna zo'n vat uh, chemicaliën... en daarna gaat hij aan het einde... spoiler, maar dat weet iedereen vast wel, gaat hij dood... <laughs> Ja, dat had ik allemaal niet willen zien. Ik had hem willen zien verschijnen. Dan werkte joker voor mij in ieder geval ja. het beste. Ik vond dat Jack Nicholson joker Je moet
2: haast iets echt. bovennatuurlijks hebben. En als je dat gaat uitleggen, dan neem je er kracht
0: van weg. Ja, je wil niks weten. Niet eens zijn motieven. Daar dus wil je bij je gladje twijfel, twijfel je constant aan. Wat wil hij nou eigenlijk? En dat was het wat, wat werkte. Bij Jack Nicholson, ja, dat was gewoon een... ...mafia-baas die, die met chemicaliën een beetje misvormd werd volgens mij. Ja, maar bijvoorbeeld een, een personage als Harley Quinn... ...dan in Suicide Squad, die door Margot ja. Robbie wordt gespeeld. Daar dat, zie is wel, al,
2: dat is het enige uit Suicide Squad waar ik echt naar uitzie. Want ja? Ik vind haar echt zo'n charisma machine Ja, ja. ja maar zij, zij heeft natuurlijk
0: een ook wel... Een ja. gerisma-machine. Wow. Nee, maar
2: je kan niet anders dan naar haar kijken als ze in het shot zit. Ja. En dat is niet alleen omdat ze een mooie meid is. Maar ja. zij is een vrouwelijke is echt...
0: Joker, toch? Dat is haar rol in de, in de film. Zij is een fan van de Joker.
2: Minder en... meer, inderdaad meer fan. Dus meer wel heel afhankelijk van hem. Ja. Ze hebben echt een soort dysfunctionele relatie. Maar ja, hij manipuleert haar. en Zij laat zich manipuleren. Dat is toch ja. een net Gaat zij ook niet andere... de show
0: stelen? Is er niet de eerste film met de Joker... waarin Zou de Joker niet de show gaat stelen... waar niemand ja. het eigenlijk... misschien niet eens over de Joker per se heeft... maar over...
2: Nou, als zeg maar in de film de Joker dood zou gaan en zij zijn plek in zou nemen, dat zou ik niet heel verkeerd vinden voor de rest van het DC-universum bijvoorbeeld. Hm. Want, dat, bedoel, dit, dat is al vastgelegd gegeven, toch? Want volgens mij is het dit staat zou van, je van de
0: Oh, je hebt er geen idee.
2: Ik heb hem nog niet gezien. Ik, nee. nee, gelezen dacht ik. <laughs> nee, ook niet. <laughs> nee, ook niet. Maar ik uh, ja. En dat zou het weer een heel andere energie geven. Dat is natuurlijk
3: ook een manier om... Maar te
6: te denken jullie niet dat zeg maar... Dat, en daarom denk ik ook dat het succesvol is. En daarom denk ik ook dat Deadpool succesvol is. Omdat het zeg maar de, do de, de doodstuip is van de, van de superhero film. Mm -hmm. dat is, uh, en daarom denk ik ook dat, uh, dat Suicide Squad kan slagen. Omdat het ook zo'n ja. zo doodstuip is. Omdat het, uh, en wat
0: bedoel je dan nou met doodstuip?
6: Nou, het, het einde.
0: Het einde van een tijdperk. En maar... Het einde van het tijdperk, maar we krijgen Deadpool 2. En ongetwijfeld mij een succes. Is. Ja, Suicide Squad 2. En nog elk personage krijgt waarschijnlijk een eigen spin-off.
6: Ja, nou, nou ik denk dat het een aflopende zaak is. Ja? Ik, denk, ja, ik denk dat het over na drie jaar hooguit dat dat voorbij
0: is. Zitten we op het hoogtepunt? Of zijn we daar? Even nee, daar ben je
6: bij overheen, denk ik. ja. ja. Oh. ja. Ik, ik bedoel, Deadpool was natuurlijk de eerste eerste, eerste, eerste postmoderne superhero film. Die het zeg maar, en over zichzelf had. en... Uh, uh, de, 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 alles in de zeik nam mm -hmm. uh, um, dat is ik bedoel maar daarna kun je ook niet meer in, bedoel, in mijn, mijn optiek kun je niet meer naar um, uh, een, een serieuze X-man kijken dat is gewoon, het, is, uh, het is het einde ik denk dat Suicide Squad hetzelfde, hetzelfde is uh, ja. en misschien dan, heb je dus, dan zijn er alleen nog een soort rand ja, ik denk dat je, als je een
2: gimmick van. hebt... dat je nog een tijdje door kan. Ja. Dus zeg maar, als je niet een, nog een Chris cast... voor een standaard origin story... dat, dat kun je niet ja. maken, denk nee. ik. Ik denk wel eens proberen... nu inderdaad Black Panther komt. Nou ja, er is nog geen zwarte Blake. het bleek wel mee zelf. Maar ja. Mm. Ja. En uh, Captain Marvel komt misschien ooit... En Spider-Man mm. is natuurlijk een tiener. Dat is net wat anders. Maar je moet, je moet iets hebben dat het onderscheidt. Ja. Justice League,
0: dat gaat natuurlijk de gro groot van DC worden. Daar komen alle... Dat is de Suicide Squad voor de goede ja. superhelden. Ja, en dat, is wel een ik dat, dat gaat enorm... Ja, ja? ja, ik, ja. okay. ik zie er nu ja. al tegenop. Ja, dat ja. wordt ja. Ik zie er nu al tegenop. Want ja. heel ik vind Alexander. van mezelf
2: dat ik het dan moet zien. Ja. Dat ik wil mee kunnen praten... Maar dat voelt dan echt als huiswerk. Ja. ja. Verreed,
0: dus niet doen net. Niet do -net. <laughs> uh, nog één dingetje wel. Ik heb de laatste afgelopen week bij vs Superman The Ultimate Edition gezien. Die duurt oh, drie uur goed, en die uur te langer. Dat je dat duurt. Nou, ik vond het best een goede film. Oh. Je beter Hoe dan? dan? Geen grap. Hoe kan een, een film door, door langer te worden, beter worden? Omdat alles veel beter is uitgelegd. Ja, maar dat was toch niet... Dat was ik, de heb het, ik heb de, de, de bioscoopversie niet gezien. <laughs> Volgens mij als hij tweeënhalve ah, uur korter was geworden, dan had <laughs> ja, hij er niet dat geduurd. Dan wilde ik ja, hem wel zien. Maar hoezo meer is ja, beter? Ik heb één Gezien met zo'n vage dude met kubussen die daar stond, en Jesse Iceberg lag voor hem, en, en toen verdween die. Hij... Ik dacht, nou, ik, nee. Maar goed, heb je hebben dus helemaal uit de context van de rest van de film gezien als dat. was hoor. toch een nieuwe scène die drie. Ja, ik ja. Dus dat, ja maar... Oh, er zat nog meer context omheen rond dat figuur met die keuze. <laughs> Leg eens uit. Wie was dat figuur met die keuze? Je moet dan naar die film gaan kijken. Ik ga het niet spoilen. Ik ga. Ja, Oké. Okay. Ja, ik ga het ook echt niet zien. Ik zou, ik, ik zou het nog een keertje proberen. Ik vond het echt een goede, een betere, een beter uitgelegde, uitgewerkte film. Ja. Oké. Okay. Eén hey, vraag van Jork. Uh, je hebt gezegd dat je gaat stoppen met acteren. Ja. Waarom? Ja, het, is een, is het is
6: dom. Het is dom. Fucking dom vak. Ja, nee, het is ja. echt. Het is geen kut aan. Echt. Uh, nee, het is, ik, ben, ik ben er een beetje klaar mee. Het is. Uh, um, ja, ik heb. Uh, ja, het, het, het interesseert me gewoon allemaal niet meer zo. Ja. Nou, gewoon, als er dus een speciale rol langs zich?
2: Ja, zou komen, natuurlijk. Dan natuurlijk,
6: natuurlijk. Je wel ja, natuurlijk. En er zijn. Weet je, er zijn er nu ook alweer. Um, dingen die borrelen waarvan ik denk van nou, dat, dat ga ik wel doen, want dat is, dat is echt te gek ja. um, kun je ook iets uh, zeggen daarover?
0: Of, uh, zijn het allemaal... nou nee
6: de Nederlandse, een, een Nederlandse film maar die zo maar ik, ik, ja, het filmfonds is natuurlijk weet je, het, is het, het klimaat in Nederland is gewoon het, wordt, het de hele Nederlandse filmwereld wordt beheerst door kartels zeg maar ja. um, je hebt een casting en je hebt het uh, filmfonds kartel je hebt een producenten en dat komt, zeg maar, de,
0: de Nederlandse filmwereld niet ten goede. Maar daar zitten allemaal mensen vast al in. En die worden allemaal vooral een voorgeschoven. Je
1: hebt ook maar een paar ideeën die dan rondgaan over hoe ja. het gedaan ja. moet worden, ja. lijkt mij.
6: Ja, het is niet. Ja, het is niet. Het, het is gewoon niet heel erg, niet heel erg inspirerend. Um, dus er zijn, en, en in Amerika zie je dus dat wat, wat er gebeurt is dat. Um, ...dat je dus alleen nog maar popcorn fair kunt maken voor uh, 16 tot 25-jarigen. En uh, de, de, er is een onvoorstelbaar um, fascinerende Steven Soderbergh-lezing um, daarover... ...over waarom zelfs indies niet gemaakt kunnen worden, omdat je sowieso... Um, je kunt wel een film maken voor 5 miljoen of 8 miljoen of 10 miljoen. Maar je hebt sowieso uh, 40 miljoen nodig voor marketing. Anders ziet helemaal niemand het. Ja. En, uh, dus dus je, die, onder die 50 miljoen kom je niet weg. Dus wat je, wat je ook wil maken. En dat, dat, dat haal je er niet uit met, uh, met films uh, die, die de moeite waard zijn. Dat is, dat is, gewoon, dat is de, grote,
0: de grote hel. We hebben Nederlandse films dat nodig? Die uh, ook echt zo'n enorm marketingbudget om uh, dan de Nederlandse film op meer op te krikken?
6: Ja, ja.
0: Dus dat is, dat is ook een onderdeel van het probleem.
6: Ja, zeker.
0: Ja. En hoe, hoe zie jij een oplossing daarvoor?
6: Ik zie geen nee. oplossing
0: daarvoor. Nee? Ga niet uit dit land vertrekken? Nou ja, nee, ja, maar dat vind ik
6: heel erg, heel erg zwaar. Maar, maar dat is een, een ander ding dan, dan het uh, film maken. Waarom ik, waarom ik een beetje afstand aan het nemen ben van acteren. Omdat het... Omdat het, um, het is zo... Um, het is, het, is niet, het is gewoon niet zo bevredigend uh, om, om aan, een, aan, een te, aan een film te werken. Het is, uh, er, zijn, er, zijn, er zijn een handjevol mensen waar je echt graag mee wil werken. En, uh, um, en, en dan, maar dan nog zelfs als je met, de, met dat soort grootheden werkt... Is het, is het allemaal zo miniem. En het is zo, omdat zo'n productie is zo groot. Het is 100, 150 miljoen dollar. Er speelt zo enorm veel. Het is niet, niet creatief gewoon niet zo, be niet zo bevredigend als, als, als schrijven bijvoorbeeld. Ja. Nou,
2: Soderbergh, die, die was ook met pensioen gegaan. Ja, een keer, 8 een... Of oh, een keer over ja.
6: acht of zo. Ja. 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 Maar het
2: lijkt nu, hij heeft in ieder geval een tijdje geen films meer gemaakt. Ja. Maar hij heeft wel een serie
6: gemaakt. Geniaal. De hele goede. In, ja, in ieder geval, ja, ik vind het qua verhaal
2: niet altijd even goed, maar ja. in ieder geval hoe het geregisseerd en hoe het geëdit is ja. en de muziek, dat is allemaal ja, echt ja. top
6: notch. Ja, maar dat is. Dat is ja, dat is, is daar geen haven dan? Um, ja, daar is zeker een haven. Daar is zeker een haven, maar dan, dan in die havens doe ik liever iets anders dan spelen.
0: Want veel acteurs gaan, als ze stoppen, regisseren
6: ja, nee, dat is een. Mm. Weet je niet
0: de andere kant dat je een keer als telefonelijk nou, en zo uh, heel moeilijk ja, gaat. Misschien
6: doen? als ik 70 ben of zo. Nee, maar nee, dat vind ik, ik vind dat, dat niet zo interessant. Want ik heb uh, om te regisseren, hoe dan ook moet je een control freak zijn, en dat ben ik niet. Hm. Uh, dan is schrijven echt onnoemelijk veel interessanter. Dat is dan. Uh, dat vind ik, dat is echt, dat is zo'n, dat is zo'n zo ander proces. Dat is, daar ben je, daar gewoon vanaf de, ge, de, de geboorte, daar ontstaan dingen, uh, um, die, waar je, die je niet bedenkt, die, die gebeurt, dat is, dat, dat is een van de mooiste dingen die ik die ken.
0: Dus je blijft wel schrijven? Ja, dus zeker. Je verdwijnt ja, nee, niet, dat wil
6: je nog wel nee. dingen van je gaan... Uh... Nou, verdwijnen zou ook wel prettig zijn, maar dat, <laughs> dat daarom zou ik alweer een goede joker zijn. Um, <laughs> ja, nee, het is, um, ja, nee, dat, ik denk dat het een andere discipline is, maar niet uh, te niet, uh, niet, niet regisseren, die behoefte heb ik niet zo. Dus, uh...
0: En uh, ben je nu best met iets uh, moois? Ja. Schrijven?
6: Ja. Ja? ja, echt. Ja, echt. Nou, ja.
0: ja. ja. Top. En dat, daar reageert het film ons ook positief op? Of... Uh, nee, dat is, uh,
6: dat is een, een serie, oh, um, een soort um, zwarte comedie over fascisme in Nederland. En um, echt, uh, um, ja, echt heel veel plezier aan beleeg ik eraan, ja.
0: En we kunnen nu nog één keer in de bioscoop. Ja, ja. Storm, storm. Um,
6: February, um, yeah. Een storm februari.
0: Ja. Een film over een tweede wereldoorlog? Nee. Nee. Oh, niet over nee. tweede Wereldoorlog. Nee. Nee. Ik had ja, ja, het is. over. Ik had het over verraad gaan. Nieuws maar ik news, ga ik in deze,
6: de <laughs> Er is een Nederlandse film die niet over de tweede Ehm we <laughs>
0: um,
6: Nee. Ze het gaat over. Ja. Ja. Over de opkomst van de godsdienstoorlog in Nederland en Kovijn en Luther. is toch de storm in
2: Utrecht, zei toch? Toch de storm in Utrecht, ja.
6: Wat is de storm in Utrecht?
2: Ik dacht dat de stormverwijzing zou zijn naar de storm die de Dom ineen deed storten in die tijd. Nee.
6: Nee. We hebben het al twee keer gehad. We hebben het lekker onze research gemaakt voor deze aflevering. Um, nee, het is, uh... We kunnen
1: er een soort spelletje voor maken. Ja,
6: voor ja, dat, dat, uh, <laughs> ja dat is uh, ja, het jongetje Headstorm.
1: Ah, vandaar. Dankjewel. En we gaan nu luisteren naar de column van Erik van het Holt. MUZIEK <middels>
4: Vorige maand heb ik je de theremin laten horen... een elektronisch instrument dat erg populair was in science-fiction films in de jaren 50. In deze aflevering van Duistere Klanken ga ik je nog twee bizarre instrumenten laten horen... die net als de Thermin vanwege hun tamelijk unieke klank... veel gebruikt worden in science-fiction en horrorfilms... om een buitenaards of creepy sfeertje te creëren. Het eerste instrument is de Waterphone... Een akoestisch percussie-instrument uitgevonden door Richard Waters eind jaren 60. Waters baseerde zijn ontwerp op onder andere de Tibetaanse waterdrum. Het instrument bestaat uit een platte, ronde, dichte metalen schaal, de klankkast, met daarop metalen spijlen, die je bespeelt met een hamertje of een strijkstok. In de schaal zit een beetje water, waardoor die typische, etherische, enigszins spookachtige, vibrerende klank ontstaat. Door sommigen ook wel de horror sound genoemd. De Waterphone is te horen in tientallen horror en science fiction films zoals Poltergeist, Aliens, The Matrix en Dark Water. Mijn persoonlijke favoriet is Let the Right One In van de Zweedse componist, en ik hoop dat ik dit goed uitspreek, Johan Soderquist. Soderquist nam tientallen verschillende samples op van de Waterphone, bewerkte ze een beetje in de computer en verwerkte ze heel subtiel in zijn score. Het resultaat is. Creepy en prachtig tegelijk. Minstens zo bijzonder is de Blasterbeam, die begin jaren 70 werd bedacht door John LaZelle en verder ontwikkeld door Greg Huxley. De Blasterbeam staat uit een meters lange metalen balk waarop snaren zijn gemonteerd. En wordt bespeeld door met de handen aan de snaren te plukken of met de handen een stok of een metalen pijp op de snaren te slaan. Een van de eerste filmmuziekcomponisten die de Blasterbeam gebruikte was Jerry Goldsmith in zijn muziek voor Star Trek: The Motion Picture in 1979. Goldsmith gebruikte de duistere klank niet alleen om een sfeer te creëren, maar heel specifiek als het geluid, het thema voor Feature, die enorme wolkvormige alien die afstevend op de aarde en alles op zijn pad vernietigt. In hetzelfde jaar gebruikte componist Leonard Roseman in de tamelijk bizarre Eco-Horror Prophecy de Blasterbeam ook als het geluid voor het monster, ditmaal een gemuteerde beer. <tied> Net als een termin in de jaren 50 was de Blasterdium erg populair in science-fiction films in de jaren 80. En naast de eerder genoemde voorbeelden ook te horen in Battle Beyond the Stars en Star Trek 2 van James Horner... Meteor van Lawrence Rosenthal, The Black Hole van John Barry en 2010 van David Shire en Greg Huxley. Na de jaren 80 raakte de Blasterdium in de filmmuziek een beetje uit de mode... Maar componist Bear McCreary haalde het instrument voor Ten Cloverfield Lane weer uit de motteballen. Hij gebruikte de blasterbeam om met name de setting, een ondergrondse bunker, te representeren. En die diepe, duistere klanken van de blasterbeam zijn in bijna iedere scène te horen.
3: We
1: gaan vooruitblikken op uh, twee films die allebei uitkomen op 21 juli, namelijk Lights Out en Star Trek Beyond.
3: No ship.
5: No crew. How are we going to get out of this one? We will find hope.
1: In the impossible. Jongens,
2: uh, wie is er een trackie hier? Ik ben ik... wel een voorzichtige trackie. Ik durf het nooit zo te zeggen, want ik heb van alle trackseries wel minstens tien afleveringen gezien.
0: Dat vind ik je wel een trackie.
2: Ja, maar ik heb eigenlijk alleen Enterprise echt gevolgd. Het was meer, het was altijd op tv. Als ik dan thuis kwam van school of s'avonds een beetje, dan was vooral Voyager heel vaak op die herhalingen.
6: Wie is, dus wie is Enterprise?
2: En Enterprise is de allerlaatste. Oké, okay, ja, ja. Dus, uh, en die had ook meer een doorgaand verhaal dan de anderen. Want die anderen zijn meer echt, echt gewoon episodisch. En daardoor ja. was het ook heel makkelijk gewoon lekker met mijn vader op de bank. Lekker Star Trek kijken. Ja, maar dat dus deed ik, dat ik ook. Wel. Maar welk, uh,
1: dat was dan in de jaren negentig, denk ja. ik. Dan zal het Voyager zijn geweest met Janeway. Dat weet dat ik misschien... niet. Ik weet alleen dat ik het gewoon heel vermakelijk en leuk vond. <laughs> en dat ik altijd nog een soort van fijn gevoel krijg. Uh, ja, bij ik heb Star Trek. dus wel dat ik
2: alle captains kan opnoemen. En dat ik ook weet dat Cisco een commander is en geen captain. Want anders worden mensen boos. Dus okay. ik, ik zit er wel voldoende in voor dat. En ik heb zelfs toen de eerste rebootfilm uitkwam. Heb ik wel van de oude serie wat afleveringen gekeken. Ja. Dat, dat had ik daarvoor nog nooit gezien. Maar wat ik dus leuk want Er zei je ook
1: al iets over dat wat ik tof vind aan Star Trek is juist dat het zo uh, op dat schip allemaal blijft. Dus het is een soort herkenbare situatie waar je steeds in zit. En ik hou gewoon niet zo van avonturenfilms zoals Star Wars waarin je de hele tijd maar uh, weer op weg bent en naar de volgende plek gaat.
0: Dus het was een soort van Marrow's Place, maar dan in space. Ja, dat is zo'n idee. Ja, <laughs> een <Melrose>. beetje Wow. <laughs> oh, nee, is
3: <laughs> Ik zou het
2: zelf eerder vergelijken met een politie-serie... of een advocaten-serie... of een of ER of iets dergelijks. Gewoon een serie van mensen die samenwerken... die elke keer een probleem tegenkomen... en dat dan gezamenlijk moeten gaan oplossen. En waar je dan via die avonturen die ze beleven... steeds meer leert over wie zij zijn... en over hun persoonlijkheden. Okay. Dat, dat vind ik er heel leuk aan. En ook... Ja. Die oude films, dat zijn eigenlijk meer gewoon lange afleveringen. Ja. Terwijl ik, ik vind de nieuwe films best aardig, vooral de eerste vond ik best leuk. Ja, die vond ik ook. Maar
0: goed. Is het die ik is gezien. wel
2: een beetje J.J. Abrams die een visitekaartje aan het maken was voor Star
0: Wars. Ja.
2: Want ja. ik vind het niet heel Star Trek. Ik vind het best leuk. Ik vind het goed gecast. Maar, maar wat
0: is dan het? Wat is er, is er niet zo Star Trek? Wat, wat is nou? Nou, er is de vel van het schip af.
2: Ja.
6: Ja, precies. En dat was echt al vanaf de eerste. Vanaf de aller. Want ik, ik ben natuurlijk zo oud dat ik. Ik keek zondag zeg maar, voor het programma met de muis. Um, zondagmiddag.
3: Ja. Um,
6: was er Star Trek. En, uh, en dat was. Uh, nou, dat was ja, doodseng. Je zou er nu niet meer naar moeten kijken. Maar dat was ook niet interessant als ze van het schip afgingen. Het, het mooie was dat ze daar zeg maar in Melrose Space allemaal met z'n <laughs> allen in dat ding zaten. Dat is, uh, en dan alle, ja. alle verhalen die daar buiten doen, die zijn niet... In de, ja, dat is, dat is gewoon niet zo interessant. Dat is, uh, en natuurlijk willen de regisseurs en de scenario-schrijvers... die willen naar buiten, want die denken, ah leuk naar buiten. dat is de, ja. want het is natuurlijk heel beperkt. Als je, je moet, je moet, het moet heel goed zijn om dat in zo'n schip... Mm -hmm. Allemaal te laten afspelen. Om dat te kunnen laten afspelen. Maar dat is, tegelijkertijd is dat natuurlijk het, is dat het fascinerende. Is dat mooier dan.
1: Ja, je krijgt dan ook morele kwesties. En filosofische ja. kwesties. En dat vond ik
2: ook zo sterk. Berry nou. was echt een idealist.
3: Ja. Ja. ja.
2: En nu is er natuurlijk een hele discussie over. Want ze hebben in de nieuwe film. Ja, ze hebben het gewoon in de publiciteit gebracht. Dus ik vind het geen spoiler. Uh, Sulu blijkt homo te zijn. Ja. In de nieuwe film. Ja. Het grappige is George Takei is het daar niet zo mee. Nee, die vindt het helemaal niks. Want die speelde wel... helemaal als hetero.
6: Terwijl hij homo was. Terwijl hij zelf homo
2: was. Ja, maar die vindt ja. dus dat niet omdat hij homo is, het, perso het personage direct ook homo hoeft te zijn.
0: Ja, hij vond het wel mooi dat ze het als eerbetoon deden, maar liever dat, hij, dat ze een ander personage dan Precies. homo hadden gemaakt. Ja, of gewoon Want een nieuw personage. Dat was zo, wel, volgens mij Dat was, was wel het
2: idee. zo'n he? eerbetoon aan ja. George
0: K. Maar ja, dan wow. had,
2: ik hem, ja, had je hem ook van tevoren kunnen vragen of hij het wel een leuk eerbetoon vond. Dat dus denk ik. Maar ik, ik vind het een mooi gebaar, want ik denk inderdaad dat Roddenberry wel zodanig idealistisch was dat als hij zeg maar in onze tijd had geleefd, had hij dat absoluut gewild. Want hij was heel erg van die toekomst die hij toonde. Daar leefden alle rassen samen in harmonie, alle volkeren die waren samen. Hij was heel erg iemand van. Diplomatie is goed en vrede kan bestaan. En het was eigenlijk de Verenigde Naties in Space. Doe, ja. Dus ik vind het in dat opzicht een mooi gebaar. Zat het misschien even George S.K. van tevoren het Yeah. Oh, ja.
0: En deze nieuwe films, Star Trek Beyond, wat is, waar ligt dit in de tijdlijn? Ligt het dan voor de series of überhaupt deze hele reboot? Of is het... nou ja,
2: dat was op zich een heel slimme truc van J.J. Abrams. De eerste tijdreizen in het spel. Okay. Dus dit is een soort alternatieve tijdlijn met de oorspronkelijke serie. Waarbij rond de geboorte van Kirk ja. zijn die twee tijdlijnen dan uit elkaar gegaan. Hm. En dus daarom kunnen, hoeven ze zich niet te houden aan al het canon wat er bestond. Maar kunnen ze wel die oude crew...
6: Hoe noem je
0: dat?
2: Dan is het geen prequel, maar dan is het een.
1: Ja, daar zou een term voor moeten komen. Zo maar is het, ook
0: niet, is het ook niet zo dat deze reboot, want ik ben volledig Star Trek Maagd, niks gezien überhaupt, maar is deze. maagd toch?
3: <laughs> sowieso. Ja. Ja. Ja,
0: dat klopt. Okay. Um, <laughs> gaan <we> sowieso verder. <laughs> ja. um, is het niet zo dat, die, dat deze reboots juist bedoeld zijn? Ik zag dus de trailer van Star Trek Beyond met Rihanna en zo. Is dit niet vooral bedoeld voor die Star Trek Maagden? Ja. Die Niks van weten en niet voor de trackjes.
2: Sterker nog, het script is herschreven omdat de studio's het te Trekken gevonden. Dat ik echt, ja.
0: Ja, precies. Wat? Werkt het dan nog wel?
2: Ik denk dat het wel werkt, dat maar studio. ik denk niet dat het werkt voor de oorspronkelijke fans. Sperman, denk ik? Weet ik niet dat het Het zou kunnen, ja. ja.
0: Maar Sperman die dacht. Ik. Maar uh, ja, Rihanna, die doet nu dus de titeltrack. Dat, uh, <laughs> ik vond het heel gek om te zien. Ik, ik, ik wist niet wat ik erbij voor moest stellen. Dus ik Star Trek be en is begon dat nummer. Ik dacht, dit. dit ik kan het niet plaatsen in ieder geval. Ja, en onze muziekcolumnist Erik, die jullie net hebben gehoord. Die had ons ook even een bericht gestuurd. Dat hij het zo belachelijk vond. Die ja, dat vond moesten we even te... zeggen. Dat moesten we even noemen. <laughs> ja. dus, Bij deze. Uh, maar wat, wat vinden we daarom? Want ze dus proberen dus echt een jongere doelgroep aan te spreken ja. met Star Trek. Nou, er is alleen maar... nee, nog maar een jongere doelgroep. doelgroep. Want die, niemand dat anders gaat naar ja, de film. Ja, ja. Ja. Dus ja. ja. Dus dat is het... Uh... Ja het het voelt voor mij een klein beetje, maar dat is dus echt vanuit de, ook vanuit de leek gezien, een beetje overbodig. Star Trek. In een wereld waar Star Wars enorm groot is, waar Star Trek dus eigenlijk niet meer voor jullie iets toevoegt, want het is allemaal een beetje nu voor jongere mensen gemaakt. Waar, waar heeft deze, deze, deze film nog een plek? Ik
2: denk inderdaad dat deze versie van Star Trek niet echt een plek voor zich... Ja, niet genoeg de, het argument maakt voor zijn eigen bestaan. Ja, deze want versie niet. Maar welke versie, versie zou niet. dan nog
6: wel... Een... Oh ja, maar de, 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 ja, dat dus... weet ik niet hoor. Ik bedoel, ik ga. Ik bedoel, ik... ik... Ja. Ik zie niet zoveel Amerikaanse pulp... maar Star Trek ga ik zeker, dat ga ik zeker zien. Ja, het... Gewoon omdat je een soort, een soort band daarmee hebt. En ja. ze hebben de casting
2: wel echt goed gedaan. Ja. 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 Die, die, die Chris Pine... die Kirk ja. speelt... die, ja. die doet William Shatner echt fantastisch. Ja. Maar Do die eerste film was echt die,
0: Oh, goed. echt? Zo? All nee, Shatner? dat niet.
2: Maar dat deed Shatner in nee, toen die tijd ook nee. nog niet zo. Nee. Op een gegeven moment
0: toch wel... Op een gegeven moment wel. Maar op een gegeven moment paste
2: die ook niet meer in zijn Star Trek pakjes. Dus dat was ook een beetje awkward. En wat ik denk dat ze zouden kunnen doen. En Tom Hardy bijvoorbeeld heeft al eens een jonge pikaar gespeeld. Of een kloon van pikaar. Waarin dan? Nemesis volgens mij. Star Trek Nemesis. Een van films. Dat was voordat Tom Hardy beroemd was. Dus dat is heel vreemd om nu terug te kijken. Maar daar... Ja.
6: Die is... Ja. Daarna meteen naar rehab. Gegaan. En je, wil, echt een, een, je ja. wil daar een reboot van? zien? Nou ja.
2: Na de oorspronkelijke serie kwam The Next Generation. En laten we wel zeggen: The Next Generation duurde even voordat het zijn toon vond. Maar was eigenlijk beter dan de oorspronkelijke serie. Sorry voor de nostalgische uh, herinneringen aan de oude serie. Jorik, heb jij
0: er iets aan toegevoegd? Nee, ik,
6: ik, ik, heb de, ik ben de generation maagd. Zeg maar. oh, nou, um, Patrick dus dat...
2: Stewart was echt een fantastische. Ja, de nee,
6: video. ik heb het ook, ik heb het ook wel, ik heb het wel gezien. Maar ik was, ik, ik ben het dat de Star ja. Trek was de Star Trek voor mij. En ja. ik, maar ik bedoel, ik, de, ik denk dat daar mijn eerste. De, ik, met vriendjes en zo, toen ik 8, 9 was, met ja. bandrecorders maakten we onze eigen afleveringen van.
2: Uh... Nou, en dat, dat is het wel dat. Dat gevoel dat leeft nog heel erg. Ja. Er is bijvoorbeeld een podcast dat heet Improvise Star Trek. Dat, ik, ik heb het laatst pas ontdekt, maar ze hebben al 140 afleveringen of zo. Ja, dus. <laughs> en daar improviseren
6: ze. Er is toch ook een, ja. heide, een, een hele Star Trek serie gemaakt? Helemaal ja. niet, niet gefinancierd, maar die mensen gewoon bedacht hebben. Ja. En
2: er komt een officiële nieuwe serie volgende okay. ja. Of na 2000, begin 2018 misschien, ik weet niet. Maar het is te... wel grappig, want Echt ik zat net het, al ja. te denken van...
1: Bij Star Trek heb je de... Kijk, Star Wars, dat moet heel groot en dan moet je heel veel geld... Ja, in de, de Space Opera. Ja. ja, en Star Trek, dat kan je ook gewoon alleen met een heel goed script doen. Ja. ja. En waarom doen mensen dat niet? Gewoon back to basics, fuck it. Gewoon uh, in je Nou, Misschien vanwege wat Jorik zei.
6: 16, 25-jarigen, is... die willen dingen, die willen uh, explosieven, de grote, dat is... Uh...
1: Ja, maar dit, is ook, dit kost ook niks. Dus dan, waarom zou je het niet doen? Omdat ja. je dan
6: nog steeds 45 miljoen dollar marketing nodig hebt. Ik
2: denk gewoon veel, veel kleiner. Gewoon een ik heb dus heel goede hoofd voor steken. de nieuwe serie. Want die nou, ja, wordt gemaakt wordt... door Brian Fuller. Mm -hmm. En die heeft ook Hannibal gedaan. En mm. Pushing Daisies. Oh, en die is heel goed in dat soort series die... Um, ...zowel die een mix hebben eigenlijk... ...tussen echt goede op zichzelf staande afleveringen... ...maar ook een lijn die er doorheen gaat... ...en sterke personages... ...en sterke interacties tussen personages... Nee, ...dus ik zie eigenlijk meer uit naar die nieuwe serie... ...dan ja. naar Star Trek Ja. Weet
6: je, wat je um, uh, Danny Boyle's Sunshine... ...dat, was, uh, dat ja. is zeg maar zo'n... Ja, ...oer zo Star Trek ding... ...ook gewoon uh, acht personages en een spaceship... Ja. ...ja, fenomenaal... ...dat is, ja, ja, dat is, is een van me. mijn favoriete uh, Danny Boyle's... Dat ja. is, uh...
1: ...maar dat is ook echt... ...dat is science fiction voor mij... Veel meer ja. dan
2: space opera. Ja. ja, maar Star Wars is ook... Ik, ben, ik hou erg van Star Wars, maar het is geen science fiction.
1: En het is ook meer nee.
6: space operette dan space ja. opera. Ja. Ja, ja,
2: science fantasy kun je het ook noemen. Maar
6: ja.
1: Hé, hmm. hey, en lights out. Um, ik,
0: uh... Dat is even een hele harde overkomst gemaakt. <grijos> we hebben het wel <middel> genoeg over. We hebben het nu wel genoeg over. We hebben het al die nerdere
2: dingen.
0: Ik dan komt een ja. structuurluggetje, maar gewoon Ik dacht Star Trek into darkness en dan in de zes. Ja, dat is ook helemaal. Dat is een mooi vruchtje.
2: Mag ik één ding zeggen over lights out? Ja, meer dan Ik vind het super tof dat het kennelijk 80 minuten is. Ik zie een trend. Want de shallows. Is, geloof ik, 87 minuten. Ja. Ook onder de anderhalf uur. En de laatste tijd zijn films zo. Ja. De country bijvoorbeeld, 2,5 zeg
0: maar. uur.
2: Ja, een horrorfilm moet hele uitzonderingen daar daargelaten, gewoon niet 2,5 uur zijn. En vooral pulp. Vooral inderdaad als je gewoon gaat voor een gimmick. En je gaat, want de lights out is gewoon. Als het donker is, komt er een spook. Of een verschijning. Of ik, ik heb het niet gezien, maar het is ja. een heel simpel idee. Ja. Als je zo'n simpel idee gewoon goed uitwerkt en lekker punchy, lekker kort. Daar ben ik voor. Ja. Ik, ik hoop dat dit een trend is. Dat na al die eindeloze films die echt twee, 2,5 uur zijn makkelijk. lijkt haast alsof tweeënhalf uur de minimumlengte voor een film is tegenwoordig. dat er nu weer van die lekkere korte pumpfilms komen. Mag ik dan tegengeluid geven?
0: Want ja? ik, ik um, ben het met je eens wat betreft 80 mm -hmm. minuten. en dat niet elke film 6 uur hoeft te duren. Mm -hmm. Maar Lights Out, leuk filmpje van. wat is het? Een minuut? Twee minuten? Ja, de short. The de... ja, ja. short. Werkt ontzettend goed. Want het was maar één gimmick. Ik vind het heel wat dat ze daar 80 minuten van maken. omdat ja? die zo als short zo goed werkte. En ik, als ik de trailer zie, denk ik dat het voor geen meter werkt. Nou ja, het, dat, dus daarin zie je natuurlijk post. dat ze de backstory gaan brengen. Achter de, de geest die daar mensen aanvalt. En toen was en ik al doen. klaar. Als je dan vervolgens al gaat uitleggen wat die persoon... En dan, ik snap dat moet je met 80 minuten. Want je kunt niet 80 minuten... Oh, ligt er gaan uit, er staat weer een vrouw, komt weer een jumpscare. Maar ja,
2: is het dat wel, 80 minuten lang. Nou, is het dat, is
0: een, dat en ja. nog uitleg wat precies die vrouw is. Maar die hele mythologie die ze erachter uh, proberen te plakken, wat ze nu achteraf proberen te doen, ja. schijnt wel te werken. De eerste recensies zijn erg positief. Het schijnt te werken dat, die, dat ze dat willen zien. Ja, dat, is ja. dat, dat, dat het verhaal wordt en een beetje alle Freddy Krueger in Nightmare on Elm Street. Dat het op een gegeven moment toch wordt uitgediept van waar komt deze geest vandaan. Dat maar niet in schat. zo, want in de trailer werd al, meer <coughs> werd al meer uitgediept over het personage volgens mij dan voor Freddy Krueger in de e hele eerste film. Hmm. Dan <laughs> dat, <Michael laughs> de, dat is waarschijnlijk al waar. <laughs> en dan denk ik bij mezelf, ik ben, ik ben, we hebben het net gehad over de, de, de Joker en we hadden het net, uh, had het in de eerste podcast over Michael Myers, die ja. in de remake, werd uitgelegd. Ik ben er zo klaar mee dat dingen worden uitgelegd van dat soort <laughs> personages, laat ze gewoon zijn... En weg, en we willen er niks van weten. Maar je, maar je wilt ook geen film zien met alleen maar één gimmick Ik wil ook geen 80-minuten film. Wat wil je, dat je eigenlijk wel horrorpersoon? Ik wil die short yes. zien. En toen ik die short zag, dacht ik: wauw, vet. Ik vind het voor de maker ook heel vet dat hij dan een grote film mag maken. Maar waarom met dit concept, want dit concept was geschreven als twee ja. minuten? Ja. Ja. Waarom iets van twee minuten probeer uit te rekken, zeg tegen die regisseur: wauw, je hebt echt iets heel goeds gemaakt, ga iets schrijven, mag heel wat anders zijn. Waarom lights out? Waarom wil iedereen, oh, ik heb de twee-minuten-versie gezien, nu wil ik 80 minuten ernaar kijken?
2: Omdat je voor twee minuten geen 10 dollar kan vragen.
1: Door...
0: Nee, precies ja. dat.
2: Ja, maar is
1: maar ik... dit dan zoveel, dit concept, marketingtechnisch ja. zoveel sterker dan... Zegt iedereen,
0: wow, dat was van dat ene YouTube-filmpje, die wil ik zien. Was je kunt toch ook zeggen van de maker van ja. dat YouTube-filmpje. Ja. Een andere horror die ook eng is. Maar er komt ja. er natuurlijk ja. nog iets anders bij. Producer James Wan heeft hem, uh, zet zijn naam erop. Ja. Dus dat, dat is natuurlijk een extra Maar die kan manier. hem ook op een andere film zetten, toch? Ja, zet, tuin, hij zet, zet hem ook op, op bij Annabelle 2 in. hij zet hem ook. Op de 2 zet hem op. Ja, maar dat is natuurlijk een studio die denkt, en we hebben die YouTube gimmick, die hebben we al. En dan hebben we ook nog James Wan, die, uh, die zijn naam er wel weer ah, ja. gaat ja. Dus je uh, zegt, een paar je paar we, hebben een, we hebben een horrorfilm van de maker van dat Lights Out filmpje en van James Wan. Helemaal goed, gaat volgens mij werken. Waarom moet het dan Lights Out zijn, gerekt tot 80 minuten? Ja. Waarom Omdat niet een hij andere
2: goed een Leuke film maken. Oké, okay, nou het ja, ik hoorde het eerst dat
0: ik hoor voor het eerst dat de recensies goed zijn. Tot nu toe maar toe, er zijn
2: ik er geloof acht positieve
3: recensies
0: en geen negatieve. Ja, ja, weet is, je, 19, ja, is ons, onze eindredacteur is, is negatief. Ja, wat een barend. Het is positief al, hoor. Dus de, um, de super van alle positieve reacties die ik nu dus zo hoor. Maar, je maar je Rotten to Tomatoes staan inderdaad tot nu toe op 100%. Ja. 100% fresh. <laughs> maar
1: houdt ze van metacritic? is veel lager
4: hoor.
2: Metacritic is
1: lager. Ja, ik geloof echt
0: niet. Maar goed, ik ga hem wel zien. Uitreken, ja. Maar ja. Uit, ik, ik, ik geloof er niet zo in. En het wel,
2: zie je dan liever 80 minuten... van een film die niet helemaal werkt? Of hoe is 2,5 uur? Is... 2,5 uur de Conjuring. 150 ja. minuten. Nou, ik, ik, worden. ik zie het liefst
0: dan... Uh, uh, een hele shitload van die 2 minuten filmpjes die echt heel goed werken. Ga ik daar liever voor zitten. <laughs> ja, ja. Dus gooi al die YouTube films... die echt heel goed werken ja. in een bioscoop. Ja. Dus gewoon allemaal 2 minuten blokjes. Met één pauze. Klaar. Ja, laten we het doen. En Jorik, ja. ga jij nog wel eens naar horror... Kijk je nog horror nee, of hou je dat, daar niet zo van? Nee, nou, dat durf ik helemaal niet. Maar ik ben ooit met jou naar de pool geweest.
6: Oh mijn god, ja, ja, ja. 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 Ja, dat was gewoon, ja, maar dat was gewoon horror slecht. Vond je? Ja, horror. slecht. Ik oh, kon het niet aanzien, echt. Ik kon het niet aanzien, echt. Dat vond ik
0: zo... Maar waar lag dat dan aan? Is dat dan omdat het neder horror is? Of omdat het uh, dit, misschien verkeerde casting is? Of verkeerd script? Of...
6: Nou, ja. ik denk dat het daar aan de regie lag. Regie? En uh, ja, en dus al die acteurs die deden maar wat, die stonden allemaal op, op aparte eilandjes, of eigenlijk in andere films, vond ik zelf. En um, ja, en het, het, het gegeven was er wel, maar die personages deden me helemaal niet me koud. Erger ja. nog. Maar is dat niet altijd
0: moeilijk met horror? Is het niet altijd omdat horror al zoiets om iets anders draait? Namelijk om een enge situatie of om een, ja, om een dan gezin heb je dus, dan dat in, de, in, de, in nood komt of in lights out?
6: Ja, maar dan heb, je, dan heb je dus een hele goede regisseur nodig die iedereen op hetzelfde pad krijgt. Ja. Dat, is, uh, dat is van belang en dat was daar helemaal niet het geval. Ik weet niet, hoe heet die, die, God, ik, kan, ik kan geen Nederlandse actrices afvallen. Dat was geen Nederlandse actrices. Hoe heet
0: ze ook alweer? Al al, al, al. ja. al. Die vrouw, die vrouw. Nou, echt. Kan die naar misschien? Oh, yeah. Oké, okay, we kunnen eruit knippen. Nee, of niet? Ja.
6: Ja. Nou, ja, ja, dat, dat, nou ja, dat, ja, weet je, die kan dus gewoon daar zoiets gaan doen,
0: zonder dat iedereen begint te gillen van nee, Karin, dat is geen goed idee. Dit. De, maar is dat iets ne typisch Nederlands? Op Nederlandse sets kunnen acteurs misschien dat maar wat doen dat er niet... Regisseurs en die nee, er tegenin gaan?
6: Nee, 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 nee. Er, zijn, er, zijn, er zijn goede, goede Nederlandse regisseurs. Boop. Ik weet zeker dat als, als Koolhoven de Poel had geregisseerd, dat dat een, een buitengewoon uh, adequate film was geweest. Ja. Het is, uh, want er was ook niet heel erg veel mis met het scenario. Uh, nee, het was best een, uh, Ik ja. vond het
0: verhaal best, uh, best goed. Ja.
6: Maar omdat dan iedereen zulke. Er daar, daar waren zulke rare. Uh, Gijs was ook vrij goed nog iets een beetje. Um, eendimensionaal, maar misschien was het, dat eendimensionale daar juist ja, heel erg goed de, uh, maar dat werd dan onderuit gehaald door Karin dat is dan dat is een, een stijl, dat is een keuze maar dan moet iedereen in die keuze gaan want daar, de, daar moet je een soort consistentie in, in vinden, dat iedereen dat, dat spannend maakt als de een dit doet en de ander dat en dan, 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 ben je, dan ben je reddeloos verloren ja. Dus, uh, hm.
1: dat is de taak van de regisseur inderdaad. Ja. Dus Precies wat ja. die moet doen. Ja. De neus ja. Ja.
6: Ja. En dat 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 krijg je dat, 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 dat gebeurde niet. Wie heeft dat geregisseerd? Chris Mitchell.
2: Chris, ja, Chris yes. Mitchell. 재�? Chris
6: Mitchell. Oh, ja. Ja. Nou, die heeft het daarna nog verder <lacht> <ściim als het lacht> En
0: op die noot. Um, heel erg bedankt. Ja, voor dat dat, uh, gast volgende week. Volgende week.
1: Pijnlijk. Pijnlijk. Uh, <laughs> Lights Out en Star Trek Beyond gaan uit op 21 juli. En we kijken ernaar uit.
0: Ja, of ik ga sowieso zo zo naar Lights Out. Ga je wel? Ga, je je, ga jij je het verliezen? Oh, voor Star, oh, Trek. Star Trek? Ja. Ik weet niet of het nou zin heeft om nooit iets gezien te hebben en dan volgens naar Star Trek Beyond te gaan. Maar... Mm. Um... Ik, Oké, okay, ik, uh, ja, ik ga wel, denk ik dan. Spannend, nou, man. Dan, dan, mijn... gaan, dan gaan wij ook. Dan ja. gaan we met z'n allen mijn ontmaagding meemaken. Leuk, On uh, leuk schokkend nieuws podcast uitje. Ja, ja. ja maar ik denk, ik denk ook
6: dat de, de, de microfoon mee moet. Dan, ja. Dat live. Ja. Ja.
0: De... Oké okay, jongens, brood. Hollywood-correspondente Yveske van Berkelaar schrijft ook voor schokkend nieuws... en werd in L.A. onlangs uitgenodigd door de podcast Have You Seen This... Om te komen praten over de Nederlandse horrorfilm The Johnsons, de podcast pluggen we met liefde en daarom gaan we nu naar een fragment luisteren. Op haveyseen. kun je de volledige aflevering terugvinden.
7: I'm I'm glad I saw it in my 30s and not in my in mijn teens. But it fucked you up as a teenager. Absolutely, yes. Yeah. yeah. Uh, and I have a lot of friends who saw it when when they were teenagers when it came out and they were like, yeah, I'm still traumatized by that movie. And I I can sort of, if you're young and you're not used to watching horror, I can I can see that this is. Uh, Interesting in that perspective.
5: Yeah, oh, yeah. I I think that. Um, well, seeing it as an adult, uh, the symbolism is pretty upfront. <laughs> But as a teenager, I think it would have been kind of confusing and icky.
7: Yeah. Well, also, I mean, she's 14 in the movie, like the, yeah. the lead girl. Yeah. So I'm sure if you're like a 14-year-old girl, you're like, oh my god, uh, this is horrifying. I don't want my period. <laughs> exactly. <laughs> I also read that apparently uh, one of the original titles for it was First Blood. Because she, <laughs> 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 because she gets her first period in the movie. <laughs> so And now I know that I can't watch Rambo's First Blood anymore without thinking of that.
5: <laughs> wasn't, it, wasn't it touching when Rambo got his period? <laughs> <laughs> I'm so glad they made a whole movie about that. <laughs> well, um, since we're you know now that we're rolling, um, can you give us a capsule summary of the film? I can actually
7: I can read you the IMDb summary because I thought that one was a, was a very good one.
5: I remember reading the the summary of this movie in English and being like, "What? How do these things fit together?"
7: Exactly. That's like it. It says here, according to an ancient Indian tale, a giant monster embryo residing in a crystal vase. Is predetermined to fertilize a blue-eyed woman. She will give birth to something evil to unleash horror and destruction upon humankind. <laughs> Ugly, septupled brothers, reproduced within the framework of mysterious genetic experiments, terrorize a young, innocent girl who seems to be chosen for the sinister predestination. So this already sounds like five movies in one.
5: Yeah, that yeah. was what I thought reading the plot. I was like, wait, what? Like how does this fit together? Well, that's even when you watch the movie, you're like, how does this fit together? Yeah, and that was interesting. The way that it was structured is it's not a typical structure. I almost compare it to like a very, the the image that I had in my mind was of a very slow double helix, like because you had these disparate storylines and they very slowly spiraled together before, eventually meeting in. Right before the climax yep. and in the climax, which is interesting. Um, I feel like a lot of the time, um, as you're watching the movie, you're kind of waiting for the characters to catch up to the point yes. that you, as an audience member, are because you're kind of like, okay, like we know this yeah. is going, like figure it out, like yeah, they're very slow processing on information. Yeah, um, and um, there's you know there's there's uh, there are characters who are there for expository purposes, and one of them is the government agent. Yes. And the way he really is stingy in the way that he parcels out his information. He's like, oh yeah, did I mention <laughs> that uh, you know, they were born from, like, stolen eggs. Oh, I didn't mention that. And yeah, like, uh, yeah. also love
7: that then it doesn't really come back, or it's not necessary. I'm like, oh yeah, that's that's sort of part of it. That Like, the mother only finds out in, like, a tidbit of, like, oh, by the way, they're, the, they're your sons. Oh, okay. And then the movie's over. Like, there's, yeah. there's no... <laughs>
5: Like, and um, I will give it points for the way that it um kind of, like, sets stuff, stuff up, and it does pay off later. Like, yes. we were wondering early on why they were making so much hay out of the fact that there was a garbage strike in town. <laughs> But that actually figures into the climax. No, they knew what they were doing. <laughs> yeah. Dus, so, you know, props. Because a lot of times in, you know, in shittier movies, like, stuff doesn't pay off. But I'll hand it to them. You know, a lot of times you saw it from a mile away, but it did pay off.
0: Yeah. Nou, dit was hem alweer bijna, jongens. De derde aflevering van de Schokken Nieuws Podcast. En...
5: Ja. ja, wat een. De
0: uh, gekke leuke gast. <laughs> ja. <laughs> Leuk
1: gesprek, Leuk gesprek.
0: We zijn dan nu ook echt aan het einde gekomen van, um, van de Schokken Nieuws Podcast, aflevering 3. Hartstikke bedankt, Jasper, Hedwig. Bas, jij gaat nog even wat vertellen. Ja. En, uh, I'm out. Bye. Nee. Doeg. nee.
1: Um, ik wilde alleen nog even zeggen schokhetnieuws.nl. En je kan ons ook mailen. Uh, uh, podcast at En je kan ons natuurlijk ook vinden op de social media. Ik noemde ze dus al eerder Facebook, Twitter, Instagram. We horen van je. Dag. Doei. Doei. Doei.